1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 14 de octubre y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos aquí en la cabina de Radio UNAM. Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. Así es, aquí estamos en este lunes, en este lunes para iniciar, pues, con todo la semana, esta semana de octubre que corre del 14 al 18. Pues bueno, son las 7.05 y pues oigan, de los temas importantes este fin de semana, eh, pues yo creo que el tema de la ley Bonilla eh, sobresale este domingo, se llevó a cabo en Baja California, eh, la consulta ciudadana a esta llamada Ley Bonilla para resolver pues esta gran controversia que se ha sembrado, que ha sembrado pues el próximo gobernador Jaime Bonilla sobre si acatar las reglas pues que estaban establecidas en el momento de la elección y, y, y el mandato que se virtió en las urnas para gobernar por un periodo de dos años o extenderlo hasta cinco años. Las preguntas de la consulta pues son de lo más curiosas, me parece, Miguel Ángel, la, sobre todo las respuestas, la, la, la pregunta fue... Eh, ¿Cuál cree usted que es la mejor opción para nuestro estado? Y las opciones eran dos. La primera es mantener la reforma aprobada, es decir, la más reciente, para que se mantenga un periodo de cinco años de gobierno. O la segunda opción fue llevar a cabo una Contrarreforma, así lo pusieron, un, un tema, un término pues curioso me parece, llevar a cabo una contrarreforma para limitar el periodo de gobierno a dos años. La consulta fue eh, planteada pues para refrendar o no la reforma que llevaría o que llevará a Bonilla, depende pues todavía la moneda está en el aire, a ampliar su su mandato, no una reforma que llegó me parece un poco tarde. Una vez que ya la ciudadanía había realizado su voto, ya estaba el proceso en marcha, se había definido ya en las urnas y bueno, luego viene el cambio de reglas. Y pues bien, hoy se darán a conocer los resultados. Ya se tienen los preliminares, apuntan a que pues Bonilla digamos ganaría o esta, este refrendo hacia los cinco años ganaría en esta consulta pues un tema muy polémico, una consulta también eh, pues realizada digamos no de las maneras más claras y pues ahí está de entrada las opciones manejando una contrarreforma ¿no? a, a lo, que ya se ha, lo que ya ha planteado eh, Jaime Bonilla y bueno y el Congreso de, de Baja California, ¿cómo lo ves Miguel
1: pues eh, fue una una consulta fuera de los marcos eh, vinculatorios que exigirían una una este una encuesta un sondeo sancionado por el INE por el Instituto Estatal Electoral en los que participen por lo menos el 20% de los votantes del estado nominal es un eh, es una intención de aferrarse a una encuesta que lo que hace es finalmente eh, que el gobierno enfrente un enorme deterioro en un periodo de gobierno que es verdaderamente corto Bonilla lo que arrastra con esta ambición es a toda, todo un partido en el en el norte del país. Cinco municipios son los que conforman este Estado, Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y Tecate. Se repartieron mil boletas en cada uno de los eh, municipios. En redes sociales la gente señalaba que había votado más de dos veces. Eh, había muchísima polémica en algunos eh, grupos de... de este de tijuanenses, de gente de Mexicali, de Tecate que son muy activas, la gente de playas de Rosarito la gente en Baja California es muy activa le preocupa mucho el Estado, hay una enorme participación de artistas, de intelectuales, de académicos hay un enorme eh, desconcierto por esta actitud del gobierno y bueno, la coordinadora de la encuesta, la diputada Morena de Morena, Miriam Cano este, finalmente dijo que los resultados se iban a dar a conocer hoy, pero con una actitud triunfal, una actitud que nada contribuye a un ambiente de discusión democrática en el estado, fue organizado por el congreso local, costó doscientos mil pesos, los aportaron los diputados de Morena, este trece diputados, cuatro legisladores aliados del partido verde, de, de Transformemos, Transformemos, y del Trabajo, y se esperaba que participaran doscientos cincuenta mil Bajacalifornianos, y alrededor de las 17 horas, pues no, no se había logrado toda esa participación. Genera pues un ambiente de desconcierto, de, 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 de desilusión y bueno, todavía lo que llamaba el artic, la, la, la reforma al artículo 8 transitorio de la constitución local que amplía el periodo de Bonilla este todavía no, ni, se, ni siquiera se publica en el en el periódico oficial del Estado pues es, es verdaderamente un, un ejercicio muy defraudatorio para yo creo que para la democracia en el Estado ¿no?
2: Así es, pues veremos los resultados hoy y finalmente lo decías eh, acertadamente pues esto se va a definir eh, eso, esta no es no es vinculante, esta consulta ciudadana no es vinculante, con seguridad esto se definirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿no? Sí. Eso, eso estaremos viendo, bueno los resultados se vertirán hoy, se darán eh, a publicar hoy, eh, este día lunes y pues bueno, iniciamos así, vamos a tener un día lleno de información, vamos a estar conversando en unos momentos más en nuestro lunes de medio ambiente sobre la pesca ilegal en México, esto en la conversación con Renata Terrazas quien es directora de la campaña de transparencia de la organización Oceana y especialista en política pública.
1: Y vamos a tener en la música de las Américas en tus oídos, la sección que todos los lunes nos ofrece Guillermo Teo Hernández, que coordina el catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional, el tema de la restauración digital, cómo, cómo este conjunto de verdaderos artesanos y conocedores en la Fonoteca Nacional han logrado devolverle a México archivos importantísimos para entender su pasado.
2: Así es, y en nuestra nota nacional conversaremos sobre la transparencia judicial, la transparencia, la rendición de cuentas en el Poder Judicial, ahora que está bueno muy en el foco de la discusión, después de la renuncia del de eh, ex ministro medina mora y también de eh, pues el, el acercamiento que ha tenido el ministro presidente saldívar hacia los medios ya desde hace un buen rato eh, pues bueno vamos a comentar acerca de esto con eh, el doctor octavio martínez mitcher quien es licenciado en filosofía por la unam y maestro en filosofía moral y política por la UAM.
1: Sí. Y vamos a tener en la nota internacional la elección del presidente en Cuba, sí, o yo bien, presidente en Cuba, elecciones uh -huh. en Cuba. Comentario del doctor Fernando Neira, él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.
2: Y después de la poesía necesaria, bueno, antes de hecho vamos a tener un enlace hasta el Festival Internacional Cervantino. Vamos a conversar con nuestra compañera Virginia Sánchez, quien es reportera de Radio Unam y colaboradora en Prisma RU. Pues bueno, a ver qué tal, qué tal pinta esta semana en el Cervantino allá en Guanajuato.
1: Y vamos a tener también en la mesa del día, Rosario Ibarra y los desaparecidos de antes. Como recordará le fue asignada la, la, la medalla Belisario Domínguez, como habíamos comentado el pasado viernes. Vamos a conversar con la doctora Eugenia Alier Montaño, y es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y una conocedora sobre verdaderamente sobre estos temas.
2: Así es, y ya hacia el último momento de nuestra emisión de hoy, en Biosfera en Equilibrio, esta sección pues a cargo de Clementina Equigua, la doctora Clementina Equigua, vamos a hablar en esta ocasión de las áreas naturales protegidas. Mucho más protegidas que el, que su biodiversidad Así nos lo titula la doctora Clementina Kiwa Y pues bueno, eso es lo que tenemos para el día de hoy Vamos a estar muy moviditos con la información Y pues bueno, darle la bienvenida también Sí a los que nos escuchan a través del 96.1 de FM Pero también a la Radio Universidad en Chihuahua Que sintonizan en el 105.3, en el 106.9 y el 105.7 Vamos a estar con ustedes el día de hoy de 6 a 7 hora de Chihuahua 7 a 8 hora de la Ciudad de México y el día de mañana, el día de mañana ya lo habíamos anunciado desde la semana pasada el día de mañana vamos a estar por allá eh, en vivo en Chihuahua en la, en la Universidad Autónoma de Chihuahua transmitiendo desde allá todo el programa, así es que eh, muchas gracias por la invitación a la Universidad Autónoma vamos a estar con mucho gusto por allá este equipo de Primer Movimiento y pues bueno, vamos con música vamos a escuchar esto de Los Planetas la canción es David y Claudia
3: de medio ambiente.
1: La Administración Nacional y Atmosférica, la NOAA, por sus siglas en inglés, entregó un informe al Congreso de la Unión en el que se identificó que pescadores de México, Ecuador y Corea del Norte han pescado en las aguas del Golfo de manera ilegal y con técnicas que dañan otras especies.
2: México ya había sido reportado por la pesca ilegal y sin regular en el año 2015 y en 2017, por lo que este nuevo informe muestra que las acciones tomadas contra esta actividad no han tenido éxito. Por lo tanto, entre las consecuencias más graves que podrían tenerse este informe, es un embargo comercial.
1: Hasta el momento las autoridades han enfatizado que es necesaria la cooperación de México para que exista una mayor presencia policial mexicana en las que se origina la actividad pesquera ilegal. Sin embargo, se prevé que para el año 2020 la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, con la pesca, tenga un recorte presupuestal del 35% que va a influir negativamente en las tareas de inspección y vigilancia.
2: A partir del reporte de la organización Oceana hablaremos sobre este fenómeno, qué significa, cómo se lleva a cabo y de qué manera se puede regular. Para ello nos acompaña aquí en cabina Renata Terrazas, quien es directora de la campaña de transparencia de Oceana y especialista en política pública. En los últimos 10 años se ha enfocado en la transparencia de los procesos de explotación pesquera. Bienvenida Renata, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias bien, bien. por la invitación. Al contrario, pues cuéntanos, cuéntanos, eh, ¿cuál es el panorama, el panorama de la pesca ilegal en nuestro país? ¿Cómo se relaciona con, con estas otras naciones que han sido señaladas, pues, por tener excesos, excesos preocupantes? ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues la verdad es que el panorama es bastante
4: preocupante. El señalamiento que nos hacen en este informe que presenta la NOA al Congreso de Estados Unidos es solo la punta del iceberg de un problema muy mucho más profundo que está afectando la vida de los pescadores que se dedican a pescar de manera legal y todas las familias alrededor de ellos. Estamos hablando de 300.000 personas que se dedican a la pesca, más sus familias que están viendo en riesgo su actividad productiva por la pesca ilegal. Estimaciones sobre pesca ilegal nos dicen que alrededor del 50% del producto que tenemos en México, que es producto mexicano, es pescado de manera ilegal. Entonces, es una cantidad gigantesca. De cada sí. dos pescados que tú vas a ir a comer uh -huh. en cualquier lugar, seguramente uno va a ser pescado de manera ilegal y esto tiene repercusiones muy concretas sobre los pescadores. Por supuesto. Y lo que pasa es que mina cualquier ejercicio de cuidado de, los, de las pesquerías, de los peces, de los océanos, los deja completamente sin efecto. Hay un, una gran cantidad de ejemplos de pescadores que están tratando de hacer bien las cosas, que están cuidando a sus peces, a sus langostas, que están esperando a que tengan la talla, que los están sacando con técnicas aprobadas que no lastiman otras especies. Y entonces llega la pesca ilegal. Pesca de noche, pesca sin permiso, pesca, a veces roba hasta los motores de los propios pescadores y extrae todos los peces que puede y pues evidentemente los, los vende muy baratos. Y al, lo preocupante es que los puede vender. O sea, en sí. México puedes pescar de manera ilegal y ese producto puede terminar en cualquier restaurante, en cualquier supermercado, en cualquier eh, mercado de mariscos. Entonces, esto simplemente lo que señala es, es, es la, la, la punta del iceberg de un problema mucho más fuerte
1: y es que el, el, el regreso de los pescadores, el regreso de los barcos del mar está muy lleno de una enorme corrupción y una enorme pobreza conviven juntos en la, en la distribución del pescado ¿no?
4: completamente, eh, al final se ha, se ha señalado muchísimo, yo soy una de las personas que señala toda la corrupción que ha habido en el ámbito pesquero no eh, todas las veces que le han pedido a los pescadores que paguen por sus permisos todas las veces que la pesca ilegal paga y puede entonces vender, y colocar más producto del que está eh, declarando entonces ha habido una colusión ahí eh, en donde hubo, un go hubo gobiernos muy permisivos muy corruptos que permitieron que toda esta pesca ilegal se incrementara de hecho ahorita lo que estamos viendo por parte del gobierno es un repliegue de eh, inspectores en campo, un repliegue incluso presupuestal y una disminución de la propia institución de la CONAPESCA. Uno de los de los argumentos es que había muchísima corrupción. Yo creo que nadie podría decir que no, por supuesto que había y era era muy era muy evidente. Sin embargo, el puro repliegue institucional en nada va a beneficiar lo que estamos viviendo ahorita, que es este fenómeno gigantesco de la pesca ilegal. No es que necesites gastar demasiado para tener eh, inspectores en todo el mar, estamos hablando de un, un territorio marino gigantesco, pero sí hay formas muy estratégicas de atacar la pesca ilegal que organizaciones como Oceana y otras las hemos trabajado y las hemos puesto sobre la mesa para que, esta autoridad está con la pesca que ya va para un año, puede empezar a implementar medidas más estratégicas menos costosas para atacar un tema que está al centro de lo que esta propia administración ha puesto sobre la mesa la atención a las personas en pobreza uh -huh. el sector pesquero es, es un sector vulnerable, es el sector productivo más olvidado y estamos hablando de un número grande de, de personas que se dedican y viven de eso y el segundo es que la pesca está al centro de la seguridad alimentaria. No hay proteína animal eh, sobre las mesas de los mexicanos más barata que eh, la sardina, que el atún enlatado. Entonces estamos hablando que no es un tema menor, es una actividad que alimenta a las y los mexicanos. Uh -huh.
2: ¿Dónde están los, los focos rojos, eh, Renata, o está extendido en el territorio, vaya, en las zonas costeras de nuestro país? ¿Dónde se han enfocado ustedes y dónde eh, tal vez decir a las autoridades, a ver, si bien no puedes monitorear y patrullar toda la costa, porque es una inmensidad, sí puedes enfocarte en estos estados, en estas costas, en estos lugares?
4: Ay, el problema es extendido. Está uh -huh. desafortunadamente en los 11.000 kilómetros de litoral que tenemos y todos los kilómetros que tenemos de mar. Sin embargo, eh, hay, hay, hay focos rojos eh, de zonas donde hay mayor valor de la pesca y entonces uh -huh. son más atractivos para la pesca ilegal. Pero una de las cosas que proponemos en Oceana es no enfocarnos exclusivamente en lo que sucede en el mar, sino traer la inspección, traer a las instituciones a la tierra, o sea, lo que sucede en la tierra. Todo lo que pasa, desde que llega el pescado a un puerto y lo, te lo terminas comiendo, que tiene que ver con dónde se concentra el pescado, eh, las plantas que lo tratan, qué le hacen al pescado, el transporte, muchísimo robo a transportistas, que llevan pescados y mariscos. ¿Y dónde se vende? tenemos Hay lugares, tenemos aquí en México, en la Ciudad de México, el segundo mercado de pescados y mariscos más grande del mundo. Uh -huh. Evidentemente, si pones tus ojos sobre ese mercado, que es la nueva viga, pues atajas una gran cantidad uh -huh. de producto. Entonces, la idea no es lanzar a miles de inspectores, sino eh, colocarlos en lugares estratégicos, habilitar un esquema de sanciones. O sea, la verdad es que no... Las sanciones casi siempre están enfocadas como al último eslabón de la cadena. Por supuesto que hay, hay pescadores sacando producto, pero hay, hay hay empresas que compran producto ilegal y te lo venden, ¿no? Entonces, le hacen como un lavado de pescado, ¿no? Lo blanquean. Entonces, hay formas de poner eh, inspectores en momentos específicos y lo que en Oceana proponemos es una política de trazabilidad, que es... Algo muy sencillo es poder rastrear tu pescado desde el barco al plato. Es que pueda es como una cadena de custodia para el pescado que se puede ir siguiendo, que lo tenemos con las facturas. O sea, la verdad es que lo hemos logrado con el tema de facturas. Las, las propias facturas es un mecanismo que te permite seguir el dinero en las transacciones legales. Algo muy parecido para el pescado, que tú puedas saber que ese pescado fue pescado de manera legal. ¿Qué es lo que le han hecho al pescado? ...que no te estén dando una campaña que tenemos... ...que no te den gato por liebre... Uh -huh. ...que no te estén vendiendo una cosa por otra... Y que al final del día el consumidor tenga eh, un papel mucho más importante en tomar decisiones sustentables sobre el producto que va a consumir.
1: Sí, y es que la cantidad, de la cantidad simplemente la cantidad de puestecitos que hay en la Ciudad de México, este según un censo que tenía la Secretaría de Comercio, eran cerca de 4.000 puestecitos registrados de mariscos, ¿no? de, de, de comerte un ceviche. ¿no? Esta, esta parte donde uno ve en las costas mexicanas enormes camiones este, que son prácticamente laboratorios enormes que a lo largo de la carretera van sembrando lo y la ilegalidad contra el, la, la distribución y la limpia artesanal prácticamente que tienen los propios comunitarios eso lo ha documentado el COLEF lo ha documentado la Universidad Veracruzana Oceanografía de la UNAM, Biología Marina pero no importa, no hay una organización internacional que ponga en evidencia al gobierno mexicano frente a esto que tú has llamado un repliegue no
4: Sí, completamente, y de hecho por eso es importante este informe de la NOA eh, no es menor, o sea, estamos hablando que este señalamiento es de gran importancia para el tema de, para las propias relaciones bilaterales a ver, todos sabemos quién está presidiendo el gobierno en, en el otro país, uh -huh. todos sabemos que ha buscado pretextos a cada momento para cerrar fronteras, y sobre todo en México, es como un discurso que le es muy beneficioso señalar a México como el malo de la película estamos acercándonos a un periodo electoral esto es ponerle elementos de a gratis sobre cómo podernos cerrar la frontera. Y estamos hablando de un... El comercio que tenemos con Estados Unidos es gigantesco. Pero incluso el comercio en pescados y mariscos es enorme. Eh, se señala alrededor de 33 millones de dólares en solamente vendiéndoles pargo a Estados Unidos. Entonces, si ellos llegan a cerrar pesquerías, lo que vamos a tener es eh, situaciones de pescadores terribles. Yo he estado a pie de playa viendo cómo pescadores pescan el, el huachinango que va a ser exportado el precio que les pagan es muy superior al que les llegan a pagar cuando ese producto va a ser vendido en México. Entonces, no es que estemos hablando de un puñado de exportadores que van a ver sus intereses trastocados, estamos hablando de toda una cadena en donde el que queda al final es un pescador que hace un esfuerzo por salir al mar, traer producto y que se lo pagan mejor cuando este es exportado, que va a sufrir las consecuencias si nos llegan a cerrar la, la frontera. Y eso, sumámosle un montón de productos más, ¿no? camarón, eh, cualquier otra especie de pescado. Entonces, estamos ante un mecanismo grave dándole elementos gratis a un gobierno que está buscando cualquier pretexto para cerrarnos la frontera. Sí. Uh -huh. Y lo que sucede, eh, lo que señala este informe la NOA, señala de la NOAA, señala de una playa que es Playa Bagdad en Tamaulipas, de embarcaciones entrando al espacio marino de Estados Unidos a pescar, un producto que después les exportamos, es, es irónico, pero eso, o sea, de verdad es un es un, es un un puntito en todo un esquema mucho más grande y profundo sobre pesca ilegal, que hoy, o sea, al día de hoy, en octubre de 2019, con lo que va de esta nueva administración, no hemos visto ningún paso hacia adelante para atajar el problema de la pesca ilegal. Y si ustedes revisan eh, comentarios de... Cámaras industriales de pesca, cooperativas pesqueras, eh, organizaciones civiles, la academia, todo el mundo está clamando la atención de este sector y la habilitación de las condiciones institucionales y legales para atender la pesca ilegal. Y eso como mínimo pasa por un sistema de sanciones efectivas, por un... Eh, una, un esquema que te permite identificar el pescado del barco al plato, el, un esquema de trazabilidad y por las condiciones institucionales para lograr lo que son suficiencia presupuestaria y las suficientes personas eh, atendiendo la pesca ilegal, ya sea en el mar o en tierra. Entonces ahorita lo que estamos enfrentando es eso, no es un panorama bastante preocupante, bastante preocupante por lo que implica para la vida de los pescadores, por lo que implica para nosotros como consumidores de pescado y sobre todo para un sector que la única o sea, la única, la única proteína animal que come es el, es el pescado. Y no estamos viendo con mucha claridad qué es lo que va a actuar el gobierno. Este informe propone cosas muy puntuales para atender el problema que ellos identifican. Y son la verdad medidas que nosotros podríamos decir hagámosla para todo el territorio y pues a la fecha no
2: sabemos si eso es algo que vaya a suceder. Uh -huh, claro. Sí, este caso de la... Eh, de la playa bagdad este pues estos casos en los que pescadores ilegales pues traspasan los límites eh, mexicanos con los norteamericanos con los estadounidenses es, eh, yo te voy a preguntar qué tan extendido es eso si es eh, realmente un tema preocupante no pero bueno ya lo respondías un poquito pero también pues cómo le podemos hacer cómo le podemos hacer como consumidores desde los distintos puntos de este país para para seguir el rastro un poco para saber qué es lo que estamos consumiendo tienen lo mejor Mencionabas Renata en su página Oceana México tienen ahí este pues informe también el de que no te den gato por liebre donde te dicen bueno este los índices de guachinango de que te están vendiendo eh, que te venden como guachinango pero que en realidad es otro tipo de pescado pues son altísimos no o sea los, es, es, es altísima este intercambio no de, 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 de pescado pero pero qué decir cómo le podemos hacer cómo nos podemos orientar cómo hacerle cuando llegamos a un tianguis a un mercado Y, pues, Simplemente vemos ahí que están, está la oferta y no sabemos bien a bien de dónde viene, ¿no?
4: La verdad es que la respuesta es, es muy mala. La respuesta que te voy a dar es muy mala porque no hay mucho que se pueda hacer desde el consumidor. Alguna vez yo platicaba con un amigo y me decía, eh, yo por eso no como pescado, ¿no? O sea, él no, comía, él no come nada de, de, de producto animal. Ah. Y le digo, no, es que o sea, lo entiendo por tus razones eh, personales, pero si tú quieres cuidar al océano, si tú quieres cuidar al mar, lo más importante es que empieces a fijarte, o sea, que lo consumas, que consumas lo que de ahí viene, porque podemos, podemos alimentarnos del mar de manera sustentable. O sea, esa es una premisa en un Océana. Uh -huh. Podemos hacer, podemos seguir comiendo pescados y mariscos de manera sustentable. Y al hacerlo, de hecho, lo cuidamos, cuidamos el mar, porque nos está dando a, algo que nos es importante, porque de ahí nos alimentamos. Entonces, lo primero es, volteemos a verlo consumamos pescado, o sea, podemos consumirlo, es positivo hacerlo y entonces empecemos a fijarnos qué es lo que estamos comiendo. Ahorita no hay forma de saber, cuando tú llegas, cuando incluso a una pescadería, cuando, al mercado de la viga, a un supermercado, no tienes ni idea de, viene. de dónde viene, ni si es lo que te están diciendo. Uh -huh. Pero entonces una, una salida un poco sencilla es, trata de consumir pescado entero y que ahí te lo fileten si vas a un restaurante, pues la verdad es que pregunta. lo único que te queda es empezar a exigir. O sea, el mer, esto es un tema de mercado también. Y los mercados responden a los consumidores. Y si el consumidor, un colectivo de consumidores, empiezan a exigir que les digan qué pescado es, que se los demuestren, etcétera, empiezas a se empieza a crear como un, una, una demanda por producto sustentable. ¿Hay en México? Sí es chiquititito. O sea, hay lugares y hay empresas que lo venden, pero siguen siendo súper chiquitas y están tratando de colocar pescado sustentable, así, contracorriente, porque no hay ni un mercado preparado para recibirlo, ni que lo exija, ni autoridades que lo habiliten. Entonces, uh -huh. casi todos los esfuerzos uh -huh. que hemos estado viendo de sustentabilidad son a pesar de las dinámicas de gobierno. ¿no? Entonces, es muy poquito, la verdad, lo que se puede hacer pero sí mantenerse informados eh, y seguirnos en redes, por ejemplo, eh, Oceana México, en Twitter y en Facebook, y ahí estaremos poniendo información para tomar mejores decisiones. Uh -huh. Y también va, saldremos con resultados nuevos muy pronto. Lo que
1: sucede es que okay. esa parte de, digamos, la vigilancia del consumidor es compleja porque, digamos, si uno ve cómo se prepara el pescado en La Merced, en San Juan, en La Viga, digamos, muchos restauranteros que son pequeños no tienen la posibilidad de hacer la limpieza y, y la distribución de la basura del pescado que se, que se hace ahí. Es es demasiada la cantidad, ¿no? Digamos, ¿cuánto se cuánto se desprecia de un pescado? Aproximadamente como el 25%. Digamos, entre escamas, interiores, aletas, este branquias, toda esa parte este, es muchísimo, ¿no?
4: De hecho, sí, sí, sí. lo platicaba alguna vez con un chef y me decía, si tú a un pescado le sacas el 60%, o sea, de tu, de tu peso, el 60% lo, lo vendes en filete, es mucho, o sea, es un buen pescado. Sí, sí. Entonces, sí, desafortunadamente es muchísimo. Ahora, no, te, eso no tendría que ser un desperdicio. No. O sea, eso tendría, uh -huh. podría triturarse y terminar. Eh, yo tengo gatos y uh -huh. si tú ves las latas, pues de pronto te dicen pescado, uh -huh. etcétera. Sí. Yo siempre he esperado que eso no fuera pescado, así la carne, carne, carne. Yo me gustaría que fuera más bien como lo triturado de todo lo que queda. No siempre sí. sabemos, desafortunadamente muchas veces es sardina, que si me preguntas es el mejor pescado que hay. Uh -huh. Es el más nutritivo, barato, eh, pero eso es otra discusión. ¿Incluso sí, en sí. El, el, el enlatado? Sí, 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 es ajá. tiene todas las propiedades, sabías sí. sí, y por haber. Sí. Es un pescado que está casi al inicio de la cadena, entonces... Todos los contaminantes que pueda haber es el que menos tiene. Entonces, es un, es un gran, gran pescado, la verdad. Pero desafortunadamente lo desdeñamos y mucho termina eh, siendo hecho polvo y alimentando mascotas o alimentando vacas o alimentando pollos. Entonces, pero sí, tenemos un problema. De hecho, incluso el algo que se llama como descarte, que salen los barcos a pescar, pescan 100 toneladas y mucho se termina desperdiciando, mucho se termina desperdiciando en la cadena que se pudrió, que no llegó bien y la FAO eh, dice que es aproximadamente 35%. Uy. Es terrible, Uy, es un es montón. Muchísimo. Es muchísimo. Sí. Entonces, es, es, o sea, el, hemos pensado que el mar por su extensión nos va a dar y dar y dar y dar y dar peces y dar eh, camarón y dar cangrejo y, y darnos absolutamente todo como si no tuviera un límite. Uh -huh. Pero la verdad es que estamos llegando a ese límite. Las pesquerías alrededor del mundo están al tope, o sea, de que ya no puedes incrementar el seguir pescando y pareciera que es, el, el, es lo que va a suceder. Ya es un escenario y no es revertible y no es cierto. Una de las cosas que tenemos y pensamos en océanos que y sabemos que se pueden lograr es que ese escenario se puede echar para atrás. Hay forma de restablecer la abundancia de los océanos. Eh, hay forma de tener más peces en el mar y seguir comiendo, incluso aumentar la posibilidad de consumir. Simplemente si lo hacemos de manera ordenada, si evitamos la pesca ilegal, si ponemos procesos que permitan que los propios pescadores cuiden su, su recurso, pero todo esto queda nulificado con el enemigo número uno, digamos que es el supervillano, la pesca ilegal. Pocos temas unen a todas las personas en el sector. O sea, Imagínate, nosotros con Oceana, lo que queremos es restablecer la abundancia en los océanos. Nos importa la biodiversidad en el océano. Pero estamos completamente alineados con las cámaras industriales pesqueras, con las cooperativas, con el pescador individual, con, con el tema de pesca ilegal. Es tan grande este villano que nos une absolutamente a todos. Y entonces, pues me parece que lo, 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 lo normal ante una autoridad como la CONAPESCA, si escucha, sería atender este problema porque es prioritario. O sea, no hay nada más importante en este momento para la pesca en México que atender el fenómeno de la pesca ilegal.
1: Pero si ustedes ven que, eh, digamos, que, ¿por qué tienen tantas dudas si el gobierno ha tomado como bandera la lucha contra la corrupción y es uno de los agentes corrosivos más fuertes? Y la relación con Estados Unidos, digamos, hace dos años fue terminó el embargo a si, si en 2017 y prácticamente hubo silencio no desapareció de los medios nacionales el tema no ¿Cómo, por, por qué lo por qué tanta incertidumbre por qué tanto pesar en ese sentido no eh, es una cuestión presupuestal pero no es una bandera política importante el tema de la corrupción
4: es una bandera política importante o sea la pesca concentra tres banderas políticas importantísimas de esta administración el combate a la corrupción que me parece que lo están tratando de atender, pero simplemente quitando gente. Cuando uh -huh. eso, más bien pateas un poco el bote. No los, no estás habilitando institucionalmente las condiciones para que no suceda. La segunda es la atención a los sectores más vulnerables. O sea, en la pesca podemos encontrar desde gente que se dedica a esto y vive muy bien, a gente que apenas saca para comer al día. Uh -huh. Entonces, hay, es un sector vulnerable que es impensable, que siendo un sector productivo esté en esas condiciones y el tercero pues tiene que ver con la seguridad alimentaria dependemos mucho del mar mucho más de lo que de lo que creemos mucho más de lo que damos por sentado esto de que sea sea llegue a nuestras mesas un producto con una proteína tan barata no es menor entonces es la pesca concentra tres banderas importantísimas de este gobierno. ¿Por qué no lo están atendiendo y dándole la importancia que merece? Es una duda que yo tengo, porque justo, o sea, es concentra perfectamente, es un tema central, une, o sea, prácticamente todos los sectores están unidos pidiendo exactamente lo mismo y entonces queda un poco con la duda, ¿por qué nos está atendiendo? O sea, ¿qué es? Son faltas de ganas, falta de capacidad. ¿Qué es lo que está pasando? A mí no me queda claro. O sea, yo es algo que no... Eh, sabemos que hay otros sectores pidiendo reunirse ya con el presidente... Como que pareciera que los actores abajo no están respondiendo y el tema pues es súper es preocupante. O sea, en, nos estamos jugando la forma de vida de 300.000 personas y nos estamos jugando la posibilidad de comer pescado en México y que cubre las necesidades alimenticias de un sector de la población importante. Entonces, tampoco a mí me queda muy claro qué es lo que está pasando eh, y sobre el tema presupuestario creo que a veces tenemos un, una idea muy equivocada de lo que pudiera significar austeridad cuando de pronto preguntan oh, esta política de trazabilidad de saber si tu pescado es legal o ilegal ¿podría ser muy caro? digo, caro es no hacerlo caro es seguir permitiendo que la pesca ilegal domine la pesca mexicana porque lo que está sucediendo en el mar es una anarquía a costa de la gente que tiene permisos a costa de la gente que lo está haciendo bien hay muchos casos de gente que lo está haciendo muy bien y qué, cuál va a ser su incentivo frente a quienes van y pescan de manera ilegal bueno, pues. por qué seguirlo haciendo bien si les sale más caro uh -huh. si es más peligroso y si de todos modos va a llegar alguien y les va a robar todo entonces estamos a nada de perder completamente
2: control de lo que sucede en el mar y eso es verdaderamente preocupante Claro. Renata, pues eh, dinos dónde podemos seguirles de nuevo recuérdanos para estar informados para ver esta y otras eh, publicaciones y seguimientos que hacen por favor
4: Claro que sí, tenemos eh, una página en Facebook que es Oceana México. También estamos en Instagram y en Twitter como Oceana México. Y les recomiendo muchísimo seguirnos. La verdad es que van a encontrar mucha información muy útil fotos muy bonitas. Además, tenemos sí. una una integrante en el equipo que está obsesionada con los nudibranquios y nos pone unas fotos de sí, estos animales así espectaculares. Entonces, sí. síganos, es, es una cuenta donde van a encontrar cosas bonitas y divertidas, pero también problemas reales que estamos sí. señalando y no soño, y no solo señalando, no no es, no, Océano no es una organización que viene a, a apuntar dónde están los problemas, sino venimos con soluciones, con soluciones concretas, prácticas y realizables. Entonces Oceana México, Twitter, Facebook, Instagram y arroba, Oceana México @oceana.org es un correo donde cualquier duda nos pueden escribir y mi correo es eh, r terrazas
2: @oceana.org. Perfecto. Pues uh -huh. Renata Terrazas de Oceana México te agradecemos mucho esta conversación. Muchísimas a, a gracias seguirlos.
4: a ustedes y cada que nos quieran invitar, somos más que felices Ajá. viniendo. Estamos este obsesionados también con la pesca y con el mar, entonces felices de compartir con ustedes. Muchas
1: sí, gracias. No, claro mucho que que aprender. Sí.
2: vamos a seguir platicando. Bueno, muchas gracias. Vamos con música, Miguel Ángel. Vamos
1: con música, vamos a escuchar Puerto Bagdad de Jaime López.
5: Sofá, no tiene mujer, no, no tiene ni perrito que le venga a y solo los celos le los pies. Los piratas no están en su barco y están en tu casa, así que mejor regresa a Puerto Vallarta. regresa a Puerto Vallarta. para todo aquel que no crea que los fantasmas existen. A ver, a ver que apague la luz, a ver que apague Al nahua, las garras sacar con ojos de juez el viejo perro policía en el tejado. Además, ahora la crisis le la piel. Los fantasmas no están en la calle y están en tu casa. Así que a ver, a ver, apaga la luz. A ver, apaga la luz. O por lo ves en tu mente, me lo dicen los psiquiatras, todos con ojos de mentes. Luego muy tocados, los ratas a solas con mi mujer se pone Pirata y para no llamar la atención, a lo mío lo llaman para no llamar. Para todo aquel que no crea que los piratas existen aún, que vaya a Puerto Vaca que vaya a Puerto Batman. Luego muy tocó los ratas a solas con mi mujer Se ponen un parche pirata y para no llamar la atención A lo mío lo llaman para no más Para todo aquel que no crea que los piratas existen aún Que vaya a Puerto Vaca Que vaya a Puerto Vaca Y verá que al regresar a su hogar no tiene sofá, no tiene mujer No, no, no tiene ni perrito que le venga a ladrar Y solo los lo de a los pies los piratas no están en su barco y están en tu casa, así que mejor regresa a Puerto Vallarta.
3: La música de las Américas
2: en tus oídos. Como cada lunes ya se encuentra en la línea de primer movimiento Teo Hernández para hablar de la música de las Américas en tus oídos, esta sección pues que nos gusta mucho, que piden siempre que le demos un poquito más de tiempo en nuestras redes sociales, Teo Hernández es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional, ¿cómo estás Teo? Buenos días. Muy buenos días,
6: muchas gracias por tenernos aquí a los miembros de la Fonoteca Nacional en primer movimiento este programa tan gustado.
2: Pues tienes tus seguidores también en nuestras redes, ahí nos dicen constantemente, ya denle más tiempo a Teo, entonces bueno, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy Teo?
6: Ay, hoy es un tema es un tema que a mí me parece verdaderamente fascinante, quizás se salga un poquito de lo, de lo que acostumbramos, porque vamos a hablar un poco de lo que es la tecnología de la grabación. Uh -huh. Por supuesto todo vinculado a la música que se hace en, en las Américas, ¿Y lo que, ¿y a qué me refiero? Me refiero a la restauración digital de audio. Pero, bueno, en primer lugar, ¿qué cosa es la restauración? O más bien, ¿a qué se aplica la restauración? Uh -huh. eh, bueno, todos sabemos que la restauración en arquitectura, en, en pintura, pues son diferentes tipos de métodos que existen para que aquello que está dañado pueda, pueda tener un, una mejor visión, ¿no? Sí. Por supuesto que hay una 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 teoría muy muy específica. Eh, los restauradores estudian mucho eh, cómo hacerlo. Tienen un marco teórico muy importante de cómo se deben de hacer este tipo de restauraciones o de intervenciones. Sobre todo en la cuestión de la arquitectura, la intervención arquitectónica es algo que está que está muy de moda, tremendamente debatido, ¿no? Eh, pero bueno tenemos una diferencia muy grande en lo que es la restauración digital de audio, okay. en qué, a qué me refiero con esto, por ejemplo si nosotros tenemos un edificio ese edificio es único y si nosotros de alguna forma lo hacemos mal pues estamos dañando el inmueble de una forma absolutamente irreversible cuando nosotros tenemos un, un audio digital nosotros lo que hacemos es eh, lo que tenemos es un, un audio que podemos tener una copia absolutamente fiel. O sea, tenemos no una copia, tenemos un clon. Y esto nos permite un, un, un amplio abanico de posibilidades, sobre todo en lo que se refiere a la intervención. Dicho de otra forma, podemos meter la pata. O sea, si nosotros metemos la pata y vimos que está mal, pues nos vamos otra vez y tenemos el original y ya de alguna forma lo que estamos haciendo es experimentando. Sí. Este, estos procesos de restauración digital de audio, eh, en casi todo el mundo se hacen mucho por, por gusto o por intuición. Así varios de los grandes restauradores lo que, lo que hacen es eh, ir buscando cómo sonaba antes, por qué sonaba así, y si les gusta o no les gusta... Eh, eh, hemos tenido en algunos en algunos encuentros de audio que ha habido en la Fonoteca Nacional a grandes personajes y les hemos preguntado cómo restauran y nos dicen, bueno, es que yo primero veo eh, cómo está la cinta, eh, reviso, hago una restauración física, pero ya a la hora de meterle mano para lo que es eh, eh, la mejora del audio, es una cosa muy personal y muy intuitiva entonces nosotros hemos tratado de subsanar eso para hacer un, un protocolo de restauración que no sea un protocolo que vaya acorde a nuestros gustos, sino más bien a una cuestión institucional para tener un marco que nos pueda hacer tomar decisiones eh, por supuesto que muchas de estas decisiones son decisiones subjetivas que tienen que ver con eh, muchas veces el entorno y a quién va dirigido. Entonces, este, este protocolo que estamos elaborando de restauración digital, como primera herramienta, no es el, eh, las herramientas de audio que existen actualmente, lo que se llaman los plugins o los programas de restauración, sino lo primero que hay es en la escucha atenta, y elaborar un diagnóstico okay. Un diagnóstico basado en un conocimiento De la historia De los soportes sonoros Esto es Cómo suenan en cada época los soportes sonoros Y qué debemos esperar de ellos mm. Mm -hmm. Desde y, el punto de mm -hmm. vista De sus posibilidades situándolas en un contexto histórico, esto es un disco de 78 revoluciones, no va a sonar igual que un disco Edison, no va a sonar igual que una cinta de carrete, no va a sonar igual que el estu que en un estudio, que una grabación, que una gra que una grabación eh, de campo. Uh
2: -huh. Y, y no bueno, es un ejemplo, Teo.
6: El, el ejemplo que les, que les traigo ahora, digo, un poco por, por cuestiones de tiempo no traigo, no no estoy poniendo las comparaciones, pero es un audio que estaba sumamente dañado porque de origen estaba Mal grabado, estaba muy saturado Es un concierto en vivo de, un, de, un, de de uno de los íconos de la música popular Que es eh, Pérez Prado okay. Pérez Prado es un músico verdaderamente fuera de serie Fantástico, con una orquesta de primerísimo nivel Que además ha, hizo eh, incursionó en diferentes, en diferentes ambientes Uno de ellos fue el de la música clásica eh, eh, Incursionó de una manera muy interesante él lo que hace es hacer un arreglo para su orquesta de mambo del famosísimo preludio número 2 de Rachmaninoff para piano. El arreglo, bueno, pues qué puedo decir, es muy emotivo, está muy bien hecho, eh, no deja en ningún momento de lado la, la, la melodía y varios de los aspectos importantes del preludio de Rachmaninoff, pero lo hace definitivamente bailable y una, y, una, y una pieza y una pieza de mambo. Estaba muy saturado, repito, por, por la toma original. Uh -huh. El mismo hecho de que estuviera en vivo lo hace que, que tenga algunos, algunas deficiencias de sonido. Y nosotros lo que pensamos fue tratar de, en primer, primer lugar, eliminar este tipo de saturaciones y quitar algunos ruidos molestos. Esto para que el audio siguiera conservando su identidad. O sea, sigue siendo un concierto en vivo, no vamos a quitar las toses, no vamos a quitar esto, porque eso le da un contexto del cual no lo podemos separar, porque si no dejaría de ser lo que es. Uh -huh. Entonces no sé si podamos oírlo claro para, sí. para después comentar tantito. Por esto.
2: supuesto. Volvemos contigo, Teo. Vamos a escuchar uh -huh. a Pérez Prado y regresamos.
7: Ahora le voy a tocar... Música Clásica en Tiempo Tropical. En, en la, ¿La qué cosa es esa? El preludio número 2 de Ramón Minof.
8: músico
2: Pues qué maravilla de trabajo de restauración digital sobre este archivo de Pérez Prado en concierto. Teo Hernández, nos acabas de hacer a muchos el día, eh, Gracias por compartirnos. A quién le debemos dar las gracias de esta, de este trabajo, qué, 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 impresionante.
6: Bueno, hay hay un este bueno en primer lugar la cinta la llevó Iván Restrepo a la Fonoteca a la Nacional. A él este le debemos de estar muy agradecidos pero después ah, hay, hay un equipo de restauración digital eh, del cual bueno yo formo parte en, en algunos momentos uh -huh. y es este eh, nos ha llevado varios años como que llegar a ciertas conclusiones porque la idea no es eh, repito quitarle el ruido si fuera eso no necesitaríamos no necesitaríamos nada la idea es un poco comprender cómo era el sonido en cada época y restituir eh, este tipo de... este sonido, aunque parezca subjetivo, realmente no lo es, lo que hay que hacer es oír mucho los los diferentes tipos de grabaciones de las épocas para poder, digamos, llevarlos a, su, a, a sus posibilidades máximas, pensando, por supuesto, en un escucha moderno. Los escuchas modernos son... bueno, la mayor parte de los jóvenes... ...están acostumbrados a escuchar en audífonos de chicharito... Uh -huh. ...y sin ningún tipo de sonido parásito... ...nada de gis, nada de scratch, nada de nada... ...lo cual eh, en cierta forma... ...digo, tiene... ...no no vamos a criticarlo, pues... Es, ...es una forma de escucha... ...pero lo que hace es limitar... ...la escucha de otro tipo de sonidos... ...es como ver una película a colores... ...y ver una película en blanco y negro... ...hay muchos jóvenes que ya no quieren ver una película en blanco y negro... ¿Por les aburre? Pues un poco la idea es, vamos a restituir este color, pero sin dañar el original, uh -huh. sin que pierda su identidad y que podamos ofrecerlo a la, a, al, al público, no, eh, este, al consumidor actual.
2: Claro, claro. No, pues, pues qué qué maravilla eh, Teo que nos traigas este material esta mañana, que nos hables un poquito, rasgar un poquito lo que significa el trabajo de restauración que realizan en la fonoteca. Eh, va el saludo también a Iván Restrepo, eh, a ti por supuesto a todo el equipo y pues bueno, eh, ojalá que, que pronto nos vuelvas a sorprender con estos con estos materiales insospechados que difícilmente podemos escuchar de otra manera, ¿no?
6: Sí. Bueno, pues pues nada, muchísimas gracias por la oportunidad.
2: Bueno, te, nos encontramos el próximo lunes. Muy hasta buena luego. semana. Vaya, hasta pronto. Y también para la radio Universidad de Chihuahua, que mañana vamos a estar por allá con ustedes. Díganos qué debemos, qué no, qué no puede faltar en esta visita, eh, que también sea una visita culinaria. ¿Qué debemos comer allá en Chihuahua? <risa> arroba <risa> P Movimiento Dice. en Twitter. Claro, por supuesto. Ya estamos
1: preparando. Yo, yo tengo una, una, una servilleta puesta en mi cuello ya.
2: Sí, tú ya traes el para mantelito real, de bebé. Sí. Sí, para no chorrear con las carnes que vamos a poder comer por allá. Pues bueno, vamos a estar allá el día de mañana a Radio Universidad de Chihuahua. Muchísimas gracias y seguimos aquí en el 96.1 de FM. Vamos a hacer el corte de la hora y volvemos.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad. por las que ya no están
9: por las que nos faltan
3: por las que vienen
9: por las que estamos
3: Radio UNAM y la Feria Internacional del Libro de Oaxaca edición número 39 los invitan a participar en este evento dedicado a las mujeres
0: también dedicado a las lenguas originarias en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas a Francisco Toledo con el lema Todos extrañamos a Toledo
3: y con la presencia de Salman Rushdie Famoso porque en 1989 una fatwa lo condenaba a morir. Continuemos replanteando el mundo juntas a través de la literatura en la FIL Oaxaca. Del 19 al 27 de octubre en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca
0: proponemos la escritura y la conversación para reinventar la vida nuevamente.
9: Mayores informes www.filoaxaca.com
5: en Movimiento ciudadano sabemos que no te equivocaste al votar por un cambio. No te equivocaste al votar por un mejor futuro, aunque vayamos hacia el pasado. No te equivocaste en votar por la honestidad, aunque sigan la mentira y la manipulación. No te equivocaste al votar por la educación y la ciencia, aunque quien gobierna la desprecia. Hace un año no te equivocaste y no puedes hacerlo ahora. No dejemos de exigir
10: que el cambio por el que votaste se haga realidad.
11: Movimiento ciudadano, el Movimiento
2: de México.
9: Info Ciudad de México presenta
11: Voces por la Transparencia en la voz de Armando Terán Ongay, director de vinculación y proyección estratégica del Info Ciudad de México.
9: Todas las resoluciones del INAI son definitivas e inatacables para los sujetos obligados, debido a que estos no pueden obstaculizar la entrega de información a los particulares. No obstante ello, existe una excepción al principio de definitividad y a la no impugnación de las sentencias del INAI respecto a la perspectiva de las autoridades. Es el recurso de revisión previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que puede presentar el consejero jurídico de la Presidencia ante la Suprema Corte solo en el caso en que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional. Es importante que en estos casos se delimiten definitivamente en materia de derechos humanos para hacer una ponderación entre los derechos que se contraponen en estos casos, como lo es el derecho a la información y la seguridad nacional. Es necesario igualmente acreditar una prueba de daño para justificar la reserva de la información. Si no la hay, debe prevalecer el derecho de acceso a la información.
3: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos
2: Comunidad. Hola, buenos días. Estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento. Estamos en cabina Miguel Ángel Quemán, ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, Berenice Camacho. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas.
2: Son las 8 con 4 de la mañana. Iniciamos nuestra segunda hora. Después de una conversación que yo creo Se tiene que extender todavía más Las dos conversaciones que tuvimos Tanto de la pesca ilegal en México Con Renata Terrazas Ahí en unos momentos más eh, Podremos leer sus comentarios en un ratito más Pero también están las redes sociales eh, De Renata Que está ahorita ya atendiendo algunos de sus comentarios Y también de Oceana México Y por supuesto La música de las Américas en tus oídos Con Teo Hernández Que qué cinta nos trajo bueno Qué archivo tan, eh, tan, tan bello ¿no? Nos trajo de Pérez Prado un archivo restaurado eh, digitalmente allá en la Fonoteca Nacional. Y pues bueno, para esta, para esta hora, Miguel Ángel, tenemos... Bueno, primero eh, le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita en el 104.3 allá en Morelia. Nos están sintonizando. Bienvenidos, bienvenidas. Eh, estaremos con ustedes durante la siguiente hora que vamos a tener una nota nacional muy interesante, Miguel Ángel, acerca de la transparencia judicial, la transparencia en el poder judicial en nuestro país. Lo vamos a comentar con el doctor Octavio Martínez mitcher quien es eh, licenciado en filosofía por la UNAM, maestro en filosofía moral y política por la UAM. Así es que esto en unos momentos más. Y una nota internacional también, también interesante, Miguel Ángel, Cuba. Sí,
1: es eh, muy interesante la elección de un nuevo presidente en, en Cuba. Vamos a tener la participación, nada menos que del doctor Fernando Neyre, él es un especialista, él es un investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe en la UNAM. Y bueno, va a ser una una hora interesante. Venimos de, la hora, de esta hora pesquera con eh, una visión muy interesante sobre la, eh, la, la economía en realidad es un tema sobre la economía, la pobreza, la desigualdad y la corrupción, y que justamente hoy se emparenta con la elección, con la designación del premio Nobel de economía, que es verdaderamente es fascinante, si usted puede consultar. Todo lo que significa el, esta enorme empresa Abdul eh, Latif Yemel, que es una, una, una empresa que tiene 30 países y que ha sido el objeto de una amplia investigación de Avit Banerjee, Michael Kramer y la académica francesa Esther Duflo. Es bastante interesante, si usted puede consultar. Eh, ella es una mujer de una enorme modestia y de una enorme contribución en este terreno. Hay un libro que está descargable en internet. Este, las economías pobres una, una un repensamiento radical de las maneras de, 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 de apuntar contra la pobreza global, es, un, es hay que tener mucha paciencia porque uh -huh. es difícil de descargar, pero hay cerca de 15 láminas donde se puede enseñar el libro y es toda una visión sobre la pobreza en los laboratorios que este, que este eh, instituto el Massachusetts Institute of Technology que es donde ella trabaja, donde tiene su oficina, donde tiene su cubículo este, ha puesto en, en línea una enorme cantidad de, de materiales, ella es una mujer todavía muy joven, ella nació en el 72 pero bueno, es una de las cabezas de este de este grupo en los Estados Unidos que está este compuesto por, por un pensador de origen pakistaní, de origen hindú, que han trabajado muchísimo sobre la pobreza en la India y Michael Kramer, que es otro de los grandes grandes uh -huh. es, un, es un equipo eh, interdisciplinario, internacional que trabajan muchísimo sobre estudios de caso, de cómo hacer posible que un país salga de la pobreza con una honradez empresarial y bueno vale la pena, vale la pena, vale la pena consultarlo, Así Entonces, es, pues, bueno. y está, está, está accesible, digamos el único problema es que para quienes no 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 leen inglés pues es un poco complicado pero bueno ya los traductores de Google ayudan a aproximarnos a muchas de las visiones que antes eran inaccesibles ¿no?
2: Así es, pues ahí está esta recomendación Y también, bueno, yo creo que ya nos vamos, ¿verdad? Ya nos vamos a lo siguiente, que es nuestra Nota Nacional Gracias por sus comentarios en redes Arroba P Movimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook Y ahora sí, vámonos con lo siguiente a la Nota Nacional Primer Movimiento Hacemos Comunidad
3: Nota Nacional
1: Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acusó al expresidente Felipe Calderón de presionar al Poder Judicial por los casos de la guardería ABC y Florence Cassés.
2: En una conferencia de prensa también informó que un magistrado de primer circuito fue suspendido por presunta corrupción y anunció un acuerdo histórico junto con el Consejo de la Judicatura Federal para erradicar el nepotismo y la corrupción en la carrera judicial.
1: Por su parte, el expresidente Felipe Calderón aseguró que su gobierno fue respetuoso de otros poderes y nunca ejerció alguna presión indebida.
2: A su vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su confianza a Arturo Saldívar. En su conferencia matutina el mandatario dijo que el trabajo del ministro presidente para acabar con la corrupción en el Poder Judicial debe ser apoyada por la ciudadanía.
1: Vamos a hacer un análisis del Poder Judicial y su apertura con el ministro presidente Saldívar. ¿Qué se debe exigir de este poder? ¿Cómo se debe visualizar? ¿Y a quién corresponde vigilarnos? ¿Cuál es el alcance de la transparencia en términos de, de la ciudadanía? Y está con nosotros el doctor Octavio Martínez Mijer. Él es licenciado en filosofía por la UNAM, maestro en filosofía moral y política por la, UNAM, por la UAM y actualmente es profesor de historia del derecho y de filosofía del derecho en la Universidad de Claustro de Sor Juana. Su investigación ha estado enfocada en el desarrollo de un modelo de Estado de Derecho en el que se reconozca la importancia de la lucha política para su realización. Bienvenido este, Octavio Martínez. Muchas gracias, gracias por la invitación.
2: Al contrario, Octavio, pues... ¿Qué decir? ¿Qué decir en todo este marco de cosas que se han sucedido en las últimas semanas, en los últimos meses, el ministro presidente dando declaraciones muy visibles en los medios de comunicación eh, por un lado, por otro lado también, pues estos señalamientos de... Eh, hacia el Poder Judicial, un Poder Judicial que percibimos como opaco, como poco accesible a la ciudadanía. ¿Qué tendríamos que estar observando? ¿Cuál es tu lectura, digamos, panorámica de todo este momento?
12: Bueno... Yo lo que creo es que es un momento atípico, lo que ha estado sucediendo es atípico, es lo primero que habría que mencionar, es decir, al poder judicial que estamos acostumbradas, acostumbrados es a un poder judicial que opera pues en una especie de torre de marfil o de castillo donde nosotras nosotros no podemos entrar ni entender ni saber nada por nosotras nosotros me refiero pues a los ciudadanos ciudadanas de de a pie por decirlo de alguna manera quienes no estamos versados en el lenguaje jurídico o tecnificado quienes no estamos versados en las formas en las que se puede entrar a un edificio a un edificio judicial entonces es es una cuestión atípica y yo diría que mi lectura es que está sucediendo un cambio en la, en la concepción que algunos jueces, algunas juezas, tienen del propio Poder Judicial, y está sucediendo un cambio también en el, en el gremio jurídico sobre su como autoconcepción, su percepción interna. Es decir, sí. creo que poco a poco han ido entendiéndose más como actores públicos que como actores de una especie de gremio aristocrático, imparcial, iluminado, que debe actuar como por fuera de la sociedad. Esa sería como una lectura preliminar. Yo, yo diría eso.
2: Y solo como paréntesis tocas un punto clave de inicio que es el lenguaje judicial, ¿no? Que ese ya de entrada significa una barrera para los ciudadanos, las ciudadanas, los que nos queremos acercar a ver un proceso judicial y de pronto la terminología pues ya desde ahí es un, es un obstáculo, ¿no?
12: Yo diría que es algo más que un Ajá, obstáculo, es, es una... Es
2: como, uy, ya mejor ni me meto.
12: Es ¿no? una imposibilidad. Sí. La, la verdad es que es un, es un lenguaje técnico. Eh, trabajado como por siglos y que tiene como, como una tradición muy, muy particular y que, y que siempre ha estado diseñado, digámoslo claramente, para evitar como, como la interferencia, entre comillas, o la, o la visibilidad de, de otras personas. O sea, tiene esa función... Puede ser que no sea explícita, claro que no está en la Constitución, claro que no está en ninguna ley. El lenguaje jurídico será así para que nadie entienda, uh -huh. pero hay un, un consenso interno que apunta a eso. Uh -huh. Creo que es más que un obstáculo, es verdad, una verdadera barrera. Uh -huh.
1: claro. esta, esta visión de la, de la transparencia eh, del lenguaje judicial, pues está a cargo de muchas organizaciones que pugnan porque eso sea claro, uh -huh. sea traducible. Y por otra parte están los medios que hacen traducibles, aunque nuestra compañera Berenice Camacho que está en, empeñada en esa tarea de hacer traducible, uh -huh. de hacer legible ese ese mundo judicial junto con otros periodistas, eh, pues es una responsabilidad en la que debemos de confiar en los medios y debemos de confiar en las organizaciones. No queda, no queda otra, porque las consultas públicas son de muy difícil elaboración uh -huh. para una persona que pues se dedica a otras cosas que no sean el derecho claro. sí, uh -huh.
12: sí, sí, uh -huh. sí Sí, por el momento, o sea, pareciera que esas son las vías de como de apertura al lenguaje judicial o al lenguaje, yo diría al lenguaje jurídico, sí, sí son dos cosas sí. pero al lenguaje jurídico en general, o sea, sí medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, ONGs, como le queramos decir son por el momento las dos vías con las que una ciudadanía más amplia podría ir, y, irse acercando al derecho. Pero eso no tendría por qué ser necesario. Uh -huh. En la medida en la que vivimos en un Estado democrático, supondríamos que la, las leyes, nuestro ordenamiento jurídico, uh -huh. tiene que hablar nuestros problemas y tenemos que ver reflejado nuestro rostro en, en, en los ordenamientos jurídicos. No tendríamos por qué necesitar a alguien que nos tradujera, que dice una legislación que dice un acuerdo del Consejo de la Judicatura, que dice mucho menos que dice una una sentencia de la Corte. Creo que no deberíamos necesitar eso por el momento político es necesario eso, me parece que el objetivo último es que eso fuera que no se necesitara de medios que te tradujeran.
2: Uh -huh. Y estamos viendo a un ministro presidente pues presente en los medios, comunicando, expresando sus opiniones, sus posturas políticas, señalando también graves momentos y graves cualidades eh, o características del poder judicial como la corrupción. Uh -huh. Ya en otros informes, Sociedad Civil también ha hablado del nepotismo al, al interior del, del poder judicial. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Digo yo Ahorita igual sí me gustaría preguntarte, pues, ¿qué opinas directamente de que un ministro, un ministro o un juez o una jueza estén emitiendo sus posturas políticas en los medios, vertiendo eh, lo que su opinión política viniendo del Poder Judicial, no que, que tendría tal vez que ceñirse a la interpretación de la ley y quedarse ahí y casi casi... Los pensamos como inmaculados, decías, ¿no? Como encapsulados, como a ver impolutos que no pueden eh, tampoco responder a lo que la opinión pública está eh, está emanando, ¿no? Con, con temas a veces tan polémicos, con juicios o procesos judiciales tan polémicos eh, como los que querramos pensar. Tenemos para muchos ejemplos para, para mostrar. Pero, ¿qué decir? ¿Qué es lo que tenemos actualmente en cuanto a apertura del Poder Judicial?
12: Okay. Yo diría que. Poco o nada.
2: Poco, muy poco o nada. A ver, porque
12: uh -huh. si nosotros quedémonos en la corte, ya no nos vayamos Ajá, más lejos, a la, ¿no? Sí, que es como sí, lo, lo más protagónico. Uh -huh. Si nos quedamos en la corte, lo que tenemos es esto. Un canal judicial que transmite las las sesiones de, de pleno de la corte. Si cualquiera de nosotros prende la, la, el canal judicial por algún error, supongo que más que por <risa> otra cosa, este para para ver, a, y, y se encuentra con los jueces, con lo que se va a encontrar, es, es como si tú prendías la tele con una película ya avanzadísima y en un idioma absoluta y completamente extraño. Esa uh -huh. es, es, es como, como una de las presentaciones del de, de Poder Judicial o una de las, de las como estrellas que presenta el Poder Judicial de transparencia es, eh, es el canal. La verdad es que me parece que en, en general es un dispendio de recursos, con, to, con toda sinceridad. O sea, se, se invierten muchos recursos en un canal de televisión público que no le dice nada a nadie más que a los especialistas. Incluso un especialista, si prende la tele así uh -huh. aleatoriamente y ve la sesión de la corte, no va a entender lo que está pasando porque tú requieres una serie de documentos y de información previa para poder entenderla, ¿no? O sea, es, insisto, es como si vieras la tercera parte de una secuela de, de películas no, ti, no, no tienes nada de la historia anterior y además está en un idioma que no comprendes
2: cine afgano no sí <risa> básicamente Terce,
12: pero tercera parte de tercera una película parte,
2: sí, sí. Ahora, hay
1: una hay una parte muy cotidiana de la de, de parte de los jueces no vimos el, el caso de Leslie Berlín Rivera uh -huh, que sí. no el caso de la guardería ABC ¿no? sí. donde se quemaron nuestros hijos ¿no? sí. el, el feminicidio de nuestra hermana nuestra hija nuestra este eh, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué, qué pedirle a los jueces, qué pedirle a los jueces. Cómo separar el, el ámbito religioso, el ámbito de la emocionalidad, de un ámbito que, por supuesto, no tiene nada de frialdad, sino tiene mucho de compasivo, de, de, de un enorme humanismo, de uh -huh. comprender qué es qué le está pasando a una sociedad sí. que asume como propias todas estas cosas. No sé, el ministro Saldívar, cuyo, cuya propuesta fue omisa, este, por una parte de jueces que se negó a tomar el caso de la guardería. No sí, sí, sí. sé sea, qué hacer con eso. ¿Cómo, cómo, digamos, este, hubo muchos cuestionamientos, mucha crítica al manejo que López Obrador había hecho de cuestionar a los jueces cuando el sistema judicial es lo único que tenemos? No, Si uno voltea 500 años atrás y uno tiene a Montaigne y uno se da cuenta que el resultado de ese pensamiento es realmente deliberar sobre lo que le pasa a las personas mm. más comunes, más ordinarias, en los actos más ordinarios de su vida. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo?
12: A ver, tocan un montón de problemas, <risa> eh, así que, que a ver por dónde, por dónde, a ver, voy a in intentar empezar por por lo que Bere dijo de sí. sobre la como presencia pública, la de, presencia Saldívar, pública de Saldívar. Y, y, ¿no? como un y retomo lo, lo uh -huh. que me dices Miguel Ángel. A ver, la presencia pública de Saldívar eh, crea una especie como de cataclismo en el, en el gremio jurídico, porque como les decía al principio, es atípico, eso no, eso no pasa. Y no pasa porque el juez, en general, los jueces, juezas, quieren mantenerse en un espacio de, de invisibilidad. O sea, por eso por eso no pasa. Realmente no hay, desde mi perspectiva, no hay nada que les impida realmente salir al público a, a, a intentar comunicarse. Hay una serie de restricciones, por supuesto. No puede salir a hablar de un caso y dar y dar como como detalles de lo que estás de, de lo que está pasando o posicionarte políticamente por un partido o sea sí hacer campaña por un partido, pues claro que no lo puedes hacer.
2: Eso sería descuidar el debido proceso, digamos, ¿no? Eso sería descuidar
12: la división de poderes, ¿no? Uh -huh. o, la, o, o la distribución del, del poder y las funciones de, de cada uno de los poderes. Uh -huh. Y también el debido proceso en, en la medida en la que tú hablaras de un, de un de caso, caso públicamente sin tener, o sea, sin enseñarte como una serie de, de restricciones. Pero, por otro lado... A mí me parece positivo que, que aparezca un juez por primera vez en, en medios. No es la primera vez que aparece, o sea, Cosío ya había hecho como cierto esfuerzo y ha habido otros jueces de, de otras instancias este judiciales que han hecho ciertos esfuerzos. Pero, bueno, que el presidente de la corte empiece a aparecer en medios este, digitales, en redes sociales y también en medios públicos ya de una manera mucho más este, presente, a mí me parece positivo... No sabemos cuál va a ser el resultado, uh -huh. podría tener un resultado negativo, no lo niego, sí lo podría tener, que el presidente de la corte de pronto se volviera en una especie de, de nuevo personaje político uh -huh. y, que, y que interfiriera ciertos procesos eh, judiciales, sí podría tener un, un mal resultado, pero de inicio veo positivo que haya un cambio, que haya una intención, el propio aparecimiento habla de una intención de reentender la forma en la que el poder judicial se comunica con la ciudadanía y ahora voy a lo que a, a lo que dice Miguel Ángel qué hacer es como el momento leninista del programa ah. ¿no? es, pero, este. pero
2: antes de antes del desenlace porque sé sí, qué sí. hacer y hacia dónde y qué dijo Montaigne y, y, y cuál es la función de un juez o de una jueza eh, pues justo, yo creo que hay mucho que rascarle a la cuestión de el, presidente, el ministro presidente saliendo a los medios y declarando cosas, ¿no? Hay, hay todavía mucho que rascarle ahí. Que eh, tú lo ves como positivo. Yo creo también, eh, como completa inexperta en el tema, también lo veo como positivo. Me gusta ver ahí al ministro abriendo eh, el, el, el panorama, digamos, de la Corte, de, del Poder Judicial, porque no tenemos otras vías. Yo lo que te pregunto es, ok, sí, en este momento está bien, pero... Será que el ministro está eh, cubriendo, supliendo, entrando en, en un hueco que que, que, existe, que existe que es el hueco de la transparencia de la rendición de cuentas del poder judicial? o sea me gustaría ver eh, que tenemos eh, digamos las vías ya instrumentadas eh, para que el poder judicial pueda rendir, rendir cuentas a la ciudadanía y no necesariamente no necesariamente ver a un ministro que de, de motu propio salga y diga esto es lo que está pasando con el Poder Judicial. O sea, ahí un poco, ¿tú ves una relación? ¿Este ministro está eh, cubriendo esos baches que tiene el Poder Judicial de Transparencia y Rendición de Cuentas?
12: No, no estaría seguro de que, uh -huh. de que él esté cubriendo ese hueco. Me parece que él está buscando un, un papel protagónico. O sea, él está buscando transformar. La, la forma en la que en la que vemos la Corte. Sí. No estoy seguro de que esté cubriendo el hueco. Es decir, si entendemos transparencia, rendición de cuentas como algo más complejo que solamente como presentar los documentos que te pediría la Auditoría Superior de la Federación o los documentos que por ley tienen que estar en tus páginas de Internet público. Si lo entendemos como algo que requiere de un proceso de participación ciudadana, de interacción tal puede ser que ahí sí estuviera cubriendo una un, una especie de hueco, pero sería un poco complicado, o sea, si esa fuera su visión como yo yo el gran juez, el juez Hércules de Dworkin, uh -huh. así tengo que cubrir un espacio que el gran poder judicial no ha, no ha cubierto, eso sí se vaya que sería muy 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 problemático. Yo pienso que él uh -huh. está mi lectura por el momento es un poco difícil de decir porque es algo como muy nuevo y que ha sido muy estrepitoso, además especialmente a partir del intercambio entre él y, y Felipe Calderón. Sí. Es un poco difícil de leer así a, a, este, a bote pronto, pero yo tengo la impresión de que él quiere transformar la, la forma en la que se ha presidido la corte y que está pensando la presidencia de la corte como algo que requiere cierta acción política uh -huh. y está dejando ahí como una, una especie de precedente para quien para quien venga esa sería mi para lectura quien quiera por el momento heredarlo. sí cubre uh -huh. un poquito de huecos pero no creería que que ahí hay como como sería muy me resultaría muy peligroso pensar que esa es su lectura uh -huh.
1: Uh -huh. Es que parecía como que hay un combate entre cínicos e hipócritas, ¿no? De que de decir, este pues si siempre había sido así no se habían quejado. Uh -huh. Ahora se quejan porque parece que se descorrió se, se el velo de la hipocresía. Sí. Pero todos somos iguales. parecía que el mensaje es ese. El, el mensaje de Calderón es, pues todos son Felipe Calderón, uh -huh. ¿no? O sea, es así sí. como todos somos salinas, ¿no? Sí. parecía que es eso, ¿no?
12: Sí, sí, sí. A veces ese es parte del discurso o de, o de la discusión política que estamos teniendo es uh
2: -huh. pero a ver también como... también mencionabas algo muy interesante Octavio eh, el, el carácter político de la corte el carácter político del poder judicial que de pronto eh, pues lo tenemos lejos de nuestro alcance pensamos que son jueces y juezas que solamente se guían por el criterio digamos la interpretación de la ley y que ahí no existe ninguna otra cosa más que pues no sé no sé que exista porque uh -huh. no tenemos acceso pero yo supondría que la lectura de la ley y su interpretación para ciertos casos para, para los casos que se presentan no qué decir del carácter político de eh, el, del poder judicial en este caso específico la suprema corte de justicia hasta dónde tendría que, que, que eh, expresarse y hasta dónde estaría cruzando el límite por ejemplo de, el, de, de de los otros de los otros poderes no de la unión
12: sí a ver, ahí, um. esa es una controversia de, de larguísima, este, una polémica de larguísima tradición, en, eh, tanto en filosofía política como en filosofía del derecho. Y a ver si lo que digo no me causa este, que algún entogado aquí afuera me, me, este, <risa> sí, me agarre a gritos, sí, ¿no? Sí, con antorchas pero, aquí afuera pero, de la dinam. A ver, este, yo diría lo siguiente. Si los ministros, ministras de la Suprema Corte son los últimos guardianes de la Constitución uh -huh. están las dos caras de Jano en en su, eh, en su función este Jano es este dios griego que ve al principio y, y al futuro y, y su su rostro está dividido, o sea tiene dos rostros Aquí los dos rostros sería que una persona en la Suprema, un ministro o ministra en la Suprema Corte tiene una función política y una función jurídica. La Constitución es un documento político. A los abogados no les gusta escuchar eso. Y a, a la gente del derecho no le gusta escuchar eso. Pero es un documento político, de decisiones políticas. Quien decide una Constitución es un pueblo a través de sus representantes. O a veces un pueblo de forma directa, raras veces en la historia, pero... pero pasa. Y eso es un documento político, es una decisión política, la fundación de un Estado, la fundación de una nación. Y si los ministros, ministras de la Suprema Corte son guardianes de ese documento, pues tienen una función política. No, no es solo derecho lo que hay ahí, uh -huh. o, es, o es derecho que ha sido creado con la, con la política. Entonces, pues ahí hay... hay, hay hay una tensión, hay un conflicto a los abogados les gusta pensar que no hay, hace algún tiempo me tocó ir a un a un seminario, en, no voy a decir dónde pero donde se habían este, juntado una serie de eminencias jurídicas a decir, vamos a reordenar la constitución, nuestra propuesta es reordenar la constitución, vamos a, a darle orden, a ponerla como, como debiera ser pasándose por alto, que es un ejercicio inocuo, inútil. Es una decisión política. O sea, aun si, si una serie de legisladores dijera, ah, estos, estos abogados, abogadas muy sabias, <risas> tienen la razón, voy a tomar su su interpretación, termina siendo una decisión política. Entonces hay, hay un papel político en la corte que hay que reconocer de una vez por todas, porque, porque si no seguimos pensando en esta especie de aristócratas, como arcángeles de Vendors, ¿no? Así, uh -huh. este, inmaculados, así, como en blanco y negro, ¿no? Que, sí. que pueden tocar con, con la mano de la justicia a, a todo mundo. La justicia también tiene un, un, un elemento político. Ahora, el hasta dónde. Ajá. Hasta dónde, pues, no reveles datos personales, no, este no incumplas el debido proceso este dando información sobre un caso sobre una sentencia antes de que de que sea este resuelta en, en fin, o sea, hay una serie de restricciones que todo juez o jueza debería debería tener en cuenta. Pero vamos, me parece que los jueces las juezas pueden salir al público a decir qué entienden por derecho, cómo leen la sociedad, cómo leen la interacción entre derecho, política este acción ciudadana, me parece que, que pueden hacerlo y que, y que es importante que lo hagan porque en la medida en la que lo hagan este podemos empezar a visualizar un poco mejor eh, los términos de igualdad uh -huh. y, y salirnos de esta idea como del, del juez o la jueza aristócrata. Pensaría yo que se vale que salgan sí. y que deben salir porque además son funcionarios, funcionarias públicas, o sea se deben a un, se deben a una nación y deben dar respuesta a una nación.
1: Uh -huh. Y esa parte de los medios, cómo, ¿cómo trabajar en los medios, por ejemplo, no sé, pienso en, dato, pienso en cosas extremas, no sé, desde Truman Capote a Sangre Fría hasta asesinato de Vicente Leñero, ¿no? dos uh -huh. formas de conducir y demostrar pruebas eh, el trabajo de Florence Cassés que hizo Jorge Volpi en eh, a través de un documento de un libro, no Lib son, son libros. ¿Cómo ¿Cómo interpretar esas cómo interpretar esas intervenciones de actores de la opinión pública? Porque finalmente esos son los escritores, esos son los periodistas, los investigadores. ¿Cómo se confrontan esos datos que se recogen con las interpretaciones judiciales? ¿Hay tiempo para la opinión pública de hacer ese tipo de confrontaciones? ¿Con qué nos quedamos finalmente... Pues yo creo que
12: la opinión pública, si sí, sí, entendemos por la opinión pública todos nosotros aquí saliendo a, a Shola a buscar un café sí. y platicar en el camino, pues con nada, ¿no? Sí. O sea, prácticamente no tenemos nada. O sea, tenemos algunas cosas que, que, que se pueden haber producido en, en libros, en, en literatura o, o, o en periódicos que posiblemente nos puedan orientar para tomar una, una posición respecto a algún, a algún caso importante. ¿no? Pero pero en general tenemos nada o muy poco para acercarnos o para entender el poder judicial. Es decir, o sea, las, las lecturas literarias me parece que lo que hacen es este, o, o incluso los, lo que pueden hacer medios de comunicación, lo que hacen es darle un poco el sentido político que tienen las decisiones de o el sentido público, más que, más que político, que tienen las decisiones de un juzgado determinado, de la instancia que sea. Y eso es muy importante como para entender que las judicaturas son parte del ámbito público. Pero aún, a, o sea, hasta ese sería el límite que, uh -huh. que tenemos. Todo lo demás es completamente oscuro. O sea, cual, este si alguien de, de sus radioescuchas ha leído este, el proceso de Kafka, me entenderá perfectamente. Uh -huh. Esa es la sensación que tenemos todas y todos ante la ley, el famoso cuento de, de Kafka. O sea, tú, tú sí. llegas a un edificio, este, un guardia te dice, no puedes pasar, aquí siéntate, la ley vendrá por ti algún día y el, y el tipo termina muriendo esperando que la, que la ley llegue. ¿no? O sea, hay, hay una barrera como muy grande. Qué creo.
2: fuerte, sí. Sí, por supuesto. Mira, acá, eh, precisamente nuestra audiencia, te, nos comenta Mayra Elizondo. Yo estoy convencida de que todos deberíamos entender mejor el lenguaje judicial, ya dices tú jurídico, ¿no? Eh, ¿cómo, le hacemos, ¿Cómo le hace un ser común como yo para iniciarse en aprender y tratar de entender? Eso es lo que nos pregunta y nos manda saludos, ¿no? Dice, si pediría alguna guía muy operativa al respecto. ¿Se ha hecho la guía operativa respecto al lenguaje judicial?
12: Que yo sepa, ¿no?
2: Jurídico? No hay, no, no, no hay, ¿no? ¿eh? O
12: sea, puede ser que haya y yo no la conozca. Este, yo pensaría que llorar, o, o sea, <risa> <risa> perdón, o sea, mi respuesta <risa> sería... sería de la Suprema Sería, corte, sería no hay, no, o sea, no hay tal cosa, uh -huh. porque es como, o sea, tú tienes que entrar a la facultad de Derecho, irte como, como haciendo de, de, una, de, de, de un lenguaje que es... Esto que, que alguna persona alguna vez eh, llamó abogañol, que me, me el encanta abogañol, el, el, sí. el término abogañol. Sí. O sea, hablas una especie de español, pero que no es español, ¿no? O sea, es un español <risa> con eh, términos con de aboga abogañol. Con acento abogañol. Pero además, o sea, además, aún el español que escriben es como un español del Quijote rarísimo. Sí. Y, y feo además o sea o, ojalá fuera el, el de Cervantes no Pero, es árido no eh, sí. árido feo sí. o sea, yo pienso que, que o sea que para el ciudad, el ciudadano común la ciudadana común lo que tenemos que hacer pues es más bien como movilizarnos y decir el derecho es nuestro uh -huh. y en tanto que es nuestro sus sentencias también lo son entonces hablen claro compadres uh -huh. camaradas porque porque lo que lo que han operado los gremios jurídicos es la expropiación del derecho a las personas. O, o sea, no, no hay una guía para, para entender eh, las cosas. O sea, la guía sería métete a la facultad de Derecho, sóplate ahí cinco años eh, aprendiendo un lenguaje, soportando este eh, eh, pedanterías y, y, y demás, y al final hablarás este este abogañol, ¿no? O sea, tendrás parte de latín, parte de español, parte de, tec de, te de tecnicismos jurídicos.
2: Y no es hay. que el, el caso yo creo acá es que no tendría que haber una guía, que no, es lo que estás diciendo básicamente, no. ¿no? No tendría que haber una guía, tendríamos que poder acceder directamente a, a algo que nos toca y que nos compete y cuando desafortunadamente uno se encuentra en un... Eh, conflicto judicial, cuando está en medio de un proceso, pues ahí es donde a la mala, a la mala te haces especialista, ¿no? Uh -huh. Ahí es cuando las personas aprenden a defenderse, uh -huh. cuando las personas aprenden o aprendemos a, a saber nuestros derechos, nuestros derechos en un proceso judicial. Eh, ya para despedir esta conversación contigo, que te agradecemos mucho, Octavio Martínez micher eh pues qué hay qué hay digamos en el panorama en el entorno respecto a la transparencia todavía tenemos un poquito más de tiempo eh, respecto a la transparencia pienso por ejemplo en el eh, en, en el referente inmediato que tenemos en México que es Estados Unidos y uh -huh. que además hemos a partir de la reforma eh, al sistema al nuevo sistema de justicia pues tenemos ciertas cosas muy parecidas no no totalmente sí, sí, sí. pero muy parecidas sí. qué decir qué elementos de apertura cómo se comportarían allá las juezas y los jueces eh, es ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo verlo? Yo estoy pensando un poco, si si quiero ver a, a los jueces y las juezas eh, vertiendo sus opiniones en Twitter, yo, yo no lo sé, ¿o sobre qué? ¿Sobre qué sí, sobre qué no? Porque finalmente tienen en sus manos temas temas muy delicados, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo verlo? Digamos, comparándonos un poco un panorama uh -huh. eh, más amplio.
12: Sí, este... A ver, en efecto, los juicios orales traen a México una una novedad, ¿no? La uh -huh. posibilidad de asistir a a un juicio, o sea, los juicios de, deben ser públicos y, y puedes como, como asistir a escuchar cómo se argumenta, qué dice una parte, qué dice la contraparte, tal... Y eso abre ciertas posibilidades como de exigencia, ¿no? O sea, si si las personas nos acostumbramos a empezar a, a ir a juicios, a lo mejor podremos ir exigiendo más claridad de las partes participantes sobre, sobre qué es lo que están diciendo. Y hay, y hay algunos casos por ahí en los que... En los que sucede, ¿no? En los que el juez dice, a ver, explique, por favor, abogado, lo que está diciendo, Ajá. explique, abogado, lo que está diciendo, porque aquí hay un público. ¿no? Sí. O sea, sí, sí pasa, pero en realidad creo que lo que se requiere es una transformación del gremio, lo que se requiere es una transformación desde la propia enseñanza del derecho, porque, entonces lo digo siempre a, a, a mis alumnas y alumnos, las personas que estudian Derecho... Si sí, sí, han visto El Señor de los Anillos, ven el derecho como my precious, así mi, mi preciosidad, sí. así yo no te lo voy a compartir. No es exclusivo de los abogados, debo decirlo uh -huh. o sea, cualquier profesión lo hace, tiene como unos conocimientos que se guardan en la gabardina y son míos, no te los voy a compartir. Pero el problema es que el derecho es lenguaje público, el, uh -huh. el lenguaje de la arquitectura o de la ingeniería no lo es. Entonces, vamos, estarían más justificadas las personas que estudian ingeniería o arquitectura a hacerlo que las que, las que estudian Derecho. Que ese lenguaje es público y tendría que tener o, otra forma. Este, Entonces, o, o sea, por más juicios orales, por más mecanismos de transparencia, puedes publicar todas las sentencias, puedes poner una página de Internet chingona, que por cierto no hay. Este, En fin, puedes poner a los jueces en la televisión, en Twitter, lo que sea. Pero si no hay una transformación en la educación jurídica, pues no, no. O sea, uh -huh. sigue siendo, seguirá siendo un
1: grupo muy pequeño quien puede entender.
2: Claro, claro. Pues ahí está, ¿sí? El...
1: El ministro Saldívar se ha ganado mucha simpatía, ¿no? Digamos que hay una parte empática del juez que hace comunicables los casos, porque son cosas que verdaderamente son legibles porque hay información suficiente uh -huh. ¿no? este la ciudadanía puede encontrar argumentaciones cuando la multiplicidad de fuentes, que también es una labor del periodismo, permite entender qué pasa, es, es un poco lo que está pasando también con él, o tú cómo lo ves como, como, act como actor público desde esa visión este que significan cosas las cosas que él hace ¿no? para mucha gente. ¿no?
12: Sí, a mí eh, creo que ha ganado muchas simpatías y seguramente un montón de antipatías también, uh -huh. pero creo que sí, es interesante lo que dices de, de ¿En dónde ha ganado simpatía? Uh -huh. Ha ganado simpatía en colectivos eh, ciudadanos que pretenden o que buscan entender el derecho. Agradeces. Cuando has estado buscando información jurídica, cuando quieres seguir a la Corte, pues, Saldívar tiene mucho tiempo publicando sus proyectos de sentencia. Eso, eso es algo uh -huh. casi rarísimo. Nadie nunca publicaba sus proyectos de sentencia. O sea, si tú ibas a, a seguir una sesión de la Corte era pues así sorpresa, o sea, a ver a ver qué, qué va a pasar. Entonces él te va diciendo un poco al al publicar su proyecto de sentencia desde antes de que fuera presidente. Al publicar su proyecto de sentencia te va diciendo por dónde va la discusión y eso te permite pues como medio acercarte, medio, ¿eh? O sea, no, no, no suple el asunto, pero medio acercarte un poco un poco al problema. A mí me parece, insisto, positivo que haya presencia. Como es nuevo y como no y como no hay nada que realmente lo, lo regule o lo, lo, o, o lo limite, uh -huh. bueno, hay una serie de restricciones constitucionales, por, por supuesto, pero, pero vamos, es, es tan nuevo el asunto y de pronto ha, ha tenido tanto poder mediático, pues que no sabemos dónde pueda terminar. Puede terminar muy mal, sí puede terminar muy mal. Esperemos que, que no, que sirva para como fomentar el conocimiento jurídico, el diálogo sobre el derecho y tal, y que tengamos otro otro panorama. Y eso
1: que dice Octavio, es fascinante porque finalmente el juez es un sujeto, ¿no? Y, y, y la alta moralidad del argumento queda en evidencia ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces es que no hay manera de ocultar quién eres como juez, ¿no? Por más que los tecnicismos te enmascaren, no hay manera, es el sujeto al que habla, ¿no? Sí. Sí, sí.
2: Bien, pues, uff, qué, qué, qué buena charla, qué buena charla, Octavio Martínez, Mitcher. Eh, pues ojalá, pues, seguir, seguiremos viendo a ver si esto fracasa o no, llega a buen puerto o no, esperemos que sí, esperemos la apertura, porque es una exigencia y no es nada más por, y sí, también se vale por tener como ciudadanas y ciudadanos, pues este acceso, esta lectura cotidiana, esta cercanía con el poder judicial, eh, con lo que significa la justicia y cómo se aplica la justicia en el país, básicamente, también estamos hablando de de, de, de ese tamaño es, es lo que estamos eh, observando eh, pero por, pero también hay no solamente por el conocimiento cotidiano sino también porque porque pues hay una exigencia hay, uno, hay un hueco de justicia de impartición de justicia en este país importante y queremos saber cómo están actuando y va, en, eh, con base en qué nuestras juezas jueces eh, los ministros y ministras de la corte y pues bueno además falta el nombramiento vienen cosas interesantes uh -huh. para la Suprema Corte de Justicia doctor Octavio Martín es Micher, profesor de la Universidad del Claustro de Sor Juana Muchas gracias por haber estado
12: Muchas acá. gracias a ustedes
2: Pues bueno, vamos a ir con música, algo de ska Algo de ska para despertarnos en este, en este lunes La canción es La Trova La Trova en, en, en clave de ska Pues vámonos con esto
8: Ricos son de ska
3: Nacional.
1: El Parlamento Cubano designó el pasado jueves a Miguel Díaz Canel como Presidente de la República en cumplimiento con la nueva Constitución que recupera esta figura que había sido eliminada en 1976.
2: Durante una sesión extraordinaria, la Asamblea Nacional nominó y ratificó al político de 59 años, quien será presidente por un periodo de cinco años. Los integrantes del Parlamento Cubano también designaron como Vicepresidente a Salvador Valdés Mesa.
1: La nueva Carta Magna de Cuba prevé la separación de cargos entre el Presidente de la República y la del Primer Ministro, que anteriormente fueron unificadas para otorgar plenos poderes a Fidel Castro.
2: Conversaremos sobre lo que significa este momento para la historia cubana, qué implicaciones tiene y cómo se ubica en la evolución de la vida política de este país. Para ello nos acompaña en la línea el doctor Fernando Neira, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de esta universidad. Bienvenido, doctor Fernando. Muy buenos días.
7: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación al este programa y un saludo a todos los radioescuchas.
2: Gracias, eh, al contrario, pues ¿cómo leer este momento? Eh, ¿De qué se trata? ¿Cómo leer a este nuevo gobierno? ¿Cómo calificar estas estas elecciones presidenciales en Cuba?
7: Bueno, sí, a mí me hace que es algo muy interesante. Hay que recordar que la figura presidencial surge en Cuba por allá hacia 1902 y va a durar hasta el 76 cuando es derogada. Entonces estamos hablando de un proceso que se reconstruye 43 años después, ¿no? El, el que ahora haya un presidente obviamente reconfigura el mapa político al interior de Cuba y entonces el Ejecutivo que antes estaba encarnado en, en lo que eran los consejos, la dirección de los consejos de Estado y de Ministros, y además de ocupar el puesto de primer secretario del Partido Comunista de Cuba, que todo eso lo encerró en su momento Fidel y que luego pasó a ejercerlo Raúl Castro pues hoy en día eso eh, se separa y entonces tenemos a un presidente entonces aquí digamos que una primera característica que es importante notar es que hay un reparto de poder y un relevo generacional. no cabe duda que para Raúl Castro y para quienes ejercen o han ejercido el control en Cuba hay la necesidad de dejar el terreno abierto a, una, a, a diversos actores políticos que les permitan a ellos y a la revolución misma mantenerse eh, por más tiempo. Entonces es una estrategia que busca eso, generar, digamos, que nuevos actores políticos que se van a estar fiscalizando mutuamente. Entonces es una repartición del poder con un control desde los mismos actores y eso es, es relevante. Por eso la figura que aparece ahora de un presidente, de un vicepresidente, uh -huh. el mismo hecho de que el Consejo de Ministros ahora va a ser liderado por el presidente de la Asamblea, la importancia que tiene, por ejemplo, la figura del primer ministro en lo que va a ser el manejo de los asuntos económicos. Entonces, ese es un aspecto interesante. Otro elemento que quisiera señalar ahí es que aquí lo que estamos viendo es un mayor liderazgo colectivo. Lo que se busca es a través de estas figuras poner un mayor liderazgo, pero por otro lado, no romper con esa unidad de poderes eh, que está bajo la batuta del Partido Comunista Cubano. Entonces, es una estrategia que está apuntando en ese sentido. Aquí lo que vemos entonces ahora en, en Cuba es una idea de un carácter consultivo del Estado que antes no, no, no tenía esa connotación y lo que se busca es entonces un proceso de descentralización de decisiones. Es como lo que aquí uno observa es una, una, una especie de modernización de la institucionalidad y una intención de reestructurar el Estado ante las nuevas necesidades que impone el panorama eh, internacional en el campo político y económico. Entonces, lo que vamos a encontrar es que aquí estas transformaciones políticas van a estar acompañadas necesariamente de mod modificaciones de la política económica, que como ya hemos visto al interior de, de la constitución que fue eh, eh, aprobada por la mayoría de los cubanos, busca precisamente ya a abrir el espacio a inversiones extranjera directas. Entonces, eh, este es un modelo... Eh, político que busca ser más participativo con distintos niveles de poder, ¿No? Y eso pues obviamente va en una línea distinta a lo que venía haciendo el manejo del gobierno y de la política en, en Cuba, ¿No? Aquí vamos a ver entonces una una mayor participación eh, de la población y eso como quiera que sea no deja de ser sugerente en un entorno latinoamericano en donde esas separaciones de poderes parecía que se está borrando y caso muy diciente, eso puede ser lo que está ocurriendo en países como Brasil y como Colombia entonces, eh, en Cuba hay, hay que ver esto de una manera eh, interesante como una apuesta eh, digámoslo así eh, fuerte, si lo queremos ver de, de lo que venía siendo el manejo de Cuba, pero por otro lado también hay que considerar que esto está sujeto obviamente a todo lo que viene siendo la política de eh, intonación y de presión por parte de lo que el está haciendo Estados Unidos ¿no? el, el, el grado de avance que se dé a estos niveles va a depender en mucho de la relación que eh, tome Estados Unidos, que pues a la fecha no ha sido la mejor para hacer que este proceso sea narrado.
1: Uh -huh. Uh -huh. Tenemos un, una una Cuba que ha cambiado y que ha cambiado justamente porque se ha abierto al mundo y los problemas que el mundo le plantea para tener, para ser dúctil en la realidad cubana son problemas de orden jurídico de, de, este, de reenfocar la constitución de modificar los aspectos que le permiten a empresas y actores extranjeros eh, hacer de Cuba su propia casa y su propio proyecto económico o también político. Esto ¿cuáles cuál considera Fernando Neira que son como los principales desafíos a partir de que desde los años 90 se dio esta nueva apertura de la economía cubana a, a nuevos actores? ¿Con qué, se ha encontrado, ¿Con qué se ha encontrado Cuba que hace necesaria la aparición de nuevos actores de opiniones diversas de nuevas participaciones tanto incluso de, ciert, de ciertos sectores de la ciudadanía en, la, en las decisiones porque han intervenido en la vida cotidiana, han llegado españoles, han llegado alemanes, han llegado italianos e incluso norteamericanos que hacen de Cuba su casa y que, y que le plantean problemas de los espacios que ellos consideran problemas de la libertad, del mundo libre, ¿no? Y que, y que contrastan con algunas visiones pues muy 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 normadas en defensa de la Revolución Cubana. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuáles son esos desafíos?
7: Bueno, mira, yo creo que que uno no puede entender lo que está pasando en Cuba si no mira también lo que está pasando a nivel mundial. Eh, es un hecho que lo que ha sido eh, la reorganización en, eh, política a nivel internacional con el papel que tiene hoy en día eh, Rusia, lo que, ha, lo que ha sido el empoderamiento del de, eh, gobierno chino, la misma actitud que ha tenido el gobierno americano, especialmente si consideramos lo que hizo eh, Barack Obama cuando restableció relaciones con Cuba. Entonces pues Estas son dinámicas internacionales que obviamente el gobierno cubano no puede desestimar porque tiene que ir acorde a estos nuevos tiempos. Entonces ahí hay un alineamiento a la, la dinámica internacional que obliga a Cuba a entonces tratar de enderezar todo lo que tiene que ver con su política y todo lo que tiene que ver con el manejo de la economía. Por otro lado, al interior de, de, de la isla pues también entramos a tener una composición de estructura por edad en donde esos sectores que lideraron todo el proceso revolucionario, muchos de ellos ya han fallecido, muere Fidel Castro, y digamos que de alguna manera con, con la muerte de Fidel Castro, muere mucho de esa lucha que se había gestado con él. Y entonces hay que volver a la realidad de tener que organizar un país eh, bajo las nuevas circunstancias. También está el tema latinoamericano, en donde eh, eh, tenemos a, a Venezuela apoyando a Cuba, pero que es un apoyo que obviamente es, eh, digamos, limitado y que no puede ser por muy largo tiempo. Entonces la isla necesita reacondicionar sus condiciones para sobrevivir en estos nuevos tiempos, y esto tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Entonces, eh, hay, eso lo entendió muy bien este Raúl, y lo han entendido quienes han sido los dirigentes, por mucho tiempo de la isla, de que si no dan un paso adelante, si no generan procesos de participación, ellos mismos están condenados a desaparecer un proyecto que se es que han protegido durante tantos años. Uh -huh. Eso qué retos implica? Pues obviamente uno de los principales es la democracia total. Yo creo que estamos a puertas de que Cuba gradualmente comience a entrar en un proceso de democracia y esta idea de, que de armar participación tiene que ver con eso.
1: Sí. En otro lado
7: tiene que ver un tema de burocracia que ahogaba ahogado a Cuba y que fue por ejemplo un causal para que la Unión Soviética eh, entrara en, esos, en esas crisis como la que estuvo.
1: Sí, es que hemos tenido oportunidad de escuchar eh, la, las posiciones, las entrevistas, los discursos de Miguel Díaz Canel y hay también una posición interesante sobre el tema de la migración, es un, es un tema que padecemos pues, prácticamente en toda Latinoamérica, muchos venezolanos quieren irse de Venezuela y muchos colombianos de Colombia y muchos salvadoreños de El Salvador y muchos mexicanos. Pero ha habido un acento particular en, eh, en colocar esa migración cubana como la, la prueba de que no funciona el régimen. Sin embargo, ha habido una nueva visión mucho más humanitaria y mucho más abierta al tema de la migración. ¿Cómo, cómo se enfrenta esto con la nueva constitución y esta posibilidad de consensar más las opiniones y de tener puntos de vista más, más diversos en torno a la migración cubana en el extranjero? ¿Qué es la migración en este nuevo proyecto presidencial? No, la
7: migración juega un papel fundamental porque ningún Estado puede sobrevivir con, con sus generaciones más jóvenes pretendiendo irse de eh, del país, digamos, lo que sustenta o a cualquier economía es la población económicamente activa y si esa población económicamente activa se te quiere ir del país, pues obviamente tú tienes que generar estrategias eh, uno para eh, tratar de mantenerlos e incorporarlos en el aparato productivo y eso eh, requiere entonces cambiar la estructura que se venía, venía dando. no Yo creo que ahí Cuba tiene un problema muy delicado en términos de cómo eh, volver la, la isla como una opción para estas nuevas generaciones, y eso solo lo va a poder hacer con un cambio de política en general y de política económica. Por otro lado, en ese sentido lo que se ha venido haciendo también con el tema migratorio es tratar de darle mayor valor al tema de la remesa. Recordemos que anteriormente, incluso cuando estaba Fidel, eh, el, el, la llegada de remesas era un mecanismo muy controlado por parte de la isla. Hoy en día, eh, mediante todas estas reformas constitucionales, las remesas pueden usar ser usadas para inversión dentro de la isla. Entonces uno ya en Cuba ve cómo hay restaurantes y diferentes negocios que se están, eh, organizando a partir de esta llegada de remesas, entonces eso para dinamizar también la economía y para darle la posibilidad a aquellos que tienen familiares migrantes de poder usar esos recursos en beneficio de estos migrantes, que, esos potenciales migrantes que entonces de, de, se desmotivarían de migrar al poder contar con negocios apoyados por eh, sus familiares en el exterior, entonces ahí tenemos un, un, un un aspecto bien interesante que va a depender, insisto, de las condiciones que tengan que ver con la relación con los Estados Lamentablemente en este plan del de tema migratorio, el, el papel que juega Estados Unidos va a entrar a ser fundamental. Por lo menos lo que está pasando ahorita no contribuye mucho en ese sentido, dado que la intención de Donald Trump es bloquear al máximo, eh, acelerar un bloqueo más fuerte sobre la isla que se, se ha venido dando en las últimas décadas. ¿no? Ese es un elemento que tiene que siempre considerar porque una cosa sería ya, Cuba en su desarrollo y no, no es sin ese tipo de presión económica y otra es a lo que está sometido, porque es un bloqueo que eh, le inhibe generar mecanismos de intercambio comercial con otros países y que eh, bloquea a países para poder invertir en Cuba. Entonces no es una situación fácil la que está enfrentando, pero no cabe duda que este tema migratorio
2: Claro, pues ahí está. En ese punto se encuentra la isla eh, entrañable, además eh, la República Cubana. Doctor Fernando Neira, pues estaremos pendientes de cómo avanza, de cómo eh, sigue el curso de este nuevo periodo, de este nuevo, esta nueva presidencia a cargo de Miguel Díaz Canel. Le agradecemos mucho este comentario para la audiencia de Primer Movimiento. Muchísimas gracias. No, a
7: ustedes muy amables por la invitación. Un saludo a todos.
2: Muchas gracias. Bueno, nos despedimos ya, son las nueve de la mañana. Gracias a la Radio Nicolaita nos encontramos con ustedes el día de mañana. Vamos a hacer eh, la pausa del corto de la hora y volvemos a Primer Movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad. Hay puntos de vista y puntos cardinales, puntos decimales y puntos de intersección, punto y aparte, punto y seguido, dos puntos y puntos suspensivos, pero también hay puntos Cultura unar. Con ellos, los universitarios podrán asistir a las actividades artísticas que organiza la UNAM. A partir de este agosto, cada uno de los 350.000 alumnos inscritos en la Universidad Nacional Autónoma de México contará con 500 puntos Cultura UNAM, que podrá canjear por entradas a conciertos, funciones de danza, teatro y música, así como libros o revistas de la UNAM inscríbete en comunidad.cultura.unam.mx Si tú también quieres ser escuchado, participa este 10 de noviembre en la consulta para niñas, niños y adolescentes. Cuéntanos cuál es el principal problema del lugar donde vives. Para más información, consulta www.ism.mx.
10: Frederick Durrenmat, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, William Polidori, HP Lovecraft, Bram Stoker, Samuel Beckett, Jack London, Herman Melville, entre otros. Todos los sábados a las 20 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Muy buenos días, estamos de vuelta. Aquí en Primer Movimiento estamos en cabina. Eh, Miguel Ángel Camayn, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Berenice, es que ¿cómo pues, Buena charla, pues, ¿no?
1: Buena charla, agitado. Mu muchas, eh, muchas reflexiones eh, de una manera muy muy aleccionadora, muy orientadora sobre el destino y los problemas de Cuba, y sobre el tema de la, de la Suprema Corte, de la actividad de los ministros, y de esto que, que, que Octavio Martínez llamó la expropiación del derecho a los ciudadanos, que uh -huh. es, que es algo pues muy fuerte, muy preciso, muy muy interesante sobre lo que tenemos que reflexionar profundamente. ¿no?
2: Así es, precisamente y de esta conversación con Octavio Martínez, Michel, eh, pues nos han llegado muchos, muchos comentarios, nos dice por aquí Alfonso de Alba Arcos, la jerga jurídica árida y francamente fea, está ahí con toda intención, pretende manejar excluyentemente la razón de su existencia la impartición de justicia también por acá David Ulises Lozán, dice el lenguaje es importante, abogado se ha transformado el abogado se ha transformado en un término que da poderes, todo ciudadano debe comprender que quienes tienen la obligación ética de trabajar en favor de la ciudadanía y la búsqueda de la justicia, es un servidor público, un servidor público en la interpretación de las leyes. Ahí está esta cuestión de la interpretación de las leyes, que también es todo todo un tema. Le mandamos saludos también a Esther Chivis. Este, Por eso yo estudié ingeniería, esas leyes son universales, fáciles de entender. Bueno, fáciles, entre comillas, Esther, muy entre comillas. Pero bueno, Magnolia Hernández nos dice, tráiganse unos quesos. Tráiganse unos quesos ah, sí, y buen sí. Viaje al estado más hermoso de la República. Saludos, Magnolia. Y es que mañana estaremos transmitiendo desde Chihuahua, desde la Universidad Autónoma de Chihuahua, que nos abrió sus puertas, nos invitó para que fuésemos allá, el equipo de primer movimiento, a transmitir el día de mañana. Así es que estaremos por allá, estaremos por allá este con, con toda la comunidad universitaria de Chihuahua. Y pues bueno, muchos más comentarios nos dice por acá. R. Guillermo. R. Guillermo decía, a ver, es que es, tiene un comentario, dice: ¿por qué en primer movimiento se pone? En tela de juicio al ministro Saldívar y a Medina Mora con toda su carga, ni lo mencionan. Existe una revolución contra la corrupción. Eso nos dice R. Guillermo. Gracias eh, por comentar. Pues toda la, la semana pasada, toda se la estuvimos dedicando y se la dedicaremos eh, con el tema de la terna, que ese es otro tema, me parece. O sea, sí, eh, por supuesto, corren en bandas que van paralelas. En algún momento se, se llegan a tocar, por supuesto, se hace mención de la corrupción y eso yo creo que es algo que se, le, se celebra. Eh, esa postura de apertura que tiene el ministro presidente Saldívar eh, hacia la corrupción en el poder judicial, pero otra cosa es la designación de un nuevo ministro o ministra Queda el hueco ahí y el tiempo de la corte sigue corriendo y tienen que revisar casos importantes como siempre son los que llegan a, esta, a este alto tribunal del país, pero sí le hemos dedicado a medir una mora, cómo no todo el procedimiento de designación este y, y poner en tela de juicio yo creo que es más bien evaluar lo que está ocurriendo eh, con el el ministro Saldívar el parámetro que está poniendo lo decía nuestro invitado Octavio Martínez Michel decía bueno esto esto no tiene precedentes no hemos visto antes a un ministro y menos un ministro presidente que salga digamos en tribuna pública a dar sus posturas políticas políticas no en un sentido partidista sino políticas en un término amplio ¿no? de la palabra.
1: Sí, justamente el eh, formar parte de la radio universitaria, si revisa Guillermo la programación de Radio Universidad en los eh, poco más de 80 años eh, de, de su fundación, el ejercicio de la autonomía que tiene Noventa que estamos celebrando, ha permitido tener una visión una, una visión permanente contra la corrupción. Eh, la radio universitaria no apareció con la Cuarta Transformación, es resultado de un pensamiento que fue que está fortalecido y tiene su sentido en la autonomía. Justamente desde ahí, pensadores académicos, académicas, muchas personas que están vinculadas a la universidad, no solo a la UNAM, sino a la universidad, como, como, como parte del mundo del universo académico en general estamos eh, justamente eh, poniendo un acento crítico, una, un acento de evaluación sobre este tipo de territorios al margen de cuarta, quinta o primera transformación. Es una labor de la UNAM.
2: Así es, así es. Pues bueno, gracias por sus comentarios. Vamos a hacer ahora un enlace hasta el Festival Internacional Cervantino. Síguenos
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
2: Y bien, pues ya está en la línea nuestra compañera reportera de Radio UNAM, Virginia Sánchez. Vicky, ¿cómo estás? ¡Buenos días! Hola, ¿qué tal? ¡Bere Miguel
13: Ángel! A quienes nos escuchan en Primer Movimiento, muy buenos días aquí pues ya... Empezando esta semana Donde continuamos con las actividades Del Festival Internacional Cervantino en su 47 edición Teniendo como invitado a, De país a Canadá y al Estado de Guerrero Y bueno, pues les voy a platicar Algunas de las actividades a las que pude Asistir, maravillosas todas De verdad que es impresionante eh, toda, toda esa riqueza Cultural, artística que Este festival nos ofrece, el viernes asistí al Templo de la Compañía de Jesús, un oratorio de San Felipe Neri, fíjate que es una de las mayores iglesias juecitas construida eh, a mediados del siglo XVII, y bueno, donde destacan también las pinturas de Miguel Cabrera del siglo XVIII, donde se presentaron el cuarteto de Cuerdas Bocini, quienes interpretaron un programa compuesto por obras creadas entre 1934 y 2006 Una propuesta muy interesante Ya a las ocho de la noche en la explanada de la lóniga de Granaditas Por fin pudimos escuchar a la Orquesta Sinfónica de Montreal ¿no? Considerada una de las mejores del mundo Bajo la dirección del genial Ken Nagano, Que es pues reconocido por su claridad, elegancia e inteligencia en la conducción orquestal y tuvieron como invitada a la virtuosa violinista Verónica Everly quien interpretó el concierto para violín número 3 en Sol Mayor K-26-16 de Mozart definitivamente una noche inolvidable donde la ovación del público pues, hizo regresar a Nagano más de tres veces a agradecerlo, después de ir de este concierto en la Lóniga, pues me transporté al parque conocido como Pasquitos, donde a ritmo de Hip Hop, desde la montaña de Guerrero se pues, presentó Ometler pero esto que significa en agua tú no está fuerza dual, no hay no uh -huh. es de deidades, sino precisamente es como este llamado que a veces, incluso en los temas cales ¿no? Decimos uh -huh. Este dueto que a través de la música, pues, buscan mantener sus raíces, el, de, me señalaban que, pues, este proyecto se crea de, a partir de que un paisano se fue a Estados Unidos y empezó ya a cantar en mi seco, ¿no? pero se les hizo muy complicado. que se llama, entonces ya les dijo, pues tienen la consigna de escribir rap en su lengua originaria. para Ellos dicen, bueno, nosotros a través de la música, en la montaña de Guerrero que se caracteriza por esta violencia. Es, una, es un lugar, como bien señalaban, hermoso, pero lamentablemente pues el crimen organizado ha desatado una violencia. Y ellos a través de la música pues buscan generar conciencia porque consideran que la música y el arte es lo que va a cambiar al mundo. Al día siguiente tuve la oportunidad de ver uno de los espectáculos más excesos que he visto en mi vida definitivamente con el Royal Winnipeg Ballet. Una obra eh, de, llamada Going Home Start bajo la dirección de André Lewis. Y es que esta obra ya te aborda hace una situación muy fuerte que se vivió durante casi cien años el gobierno canadiense junto con organizaciones cristianas. ...operaron las llamadas escuelas residenciales indígenas... ...que en realidad sirvieron para extraer a los niños aborígenes... ...de sus entornos culturales originales... ...y tratar de borrarles toda su costumbre, su cultura... ...de cualquier modo, pues lo cual tuvo... ...un impacto muy profundo para la vida familiar... ...y bueno, esta obra del Royal Winnipeg Ballet... ...pues rinde un homenaje a las víctimas... ...como un intento lúcido de sanar desde el arte... Las heridas más dolorosas de ese periodo oscuro de Canadá Definitivamente Es una agua que además tardó en fraguarse 10 años Entonces la riqueza eh, La producción es espectacular Muy conmovedora de verdad Es una interpretación fabulosa del ballet Que los hace bueno eh, Si se tiene la oportunidad de ver Yo creo que es algo que no se puede dejar de apreciar Y bueno pues ya más tarde en la noche También en la lóndiga de Granaditas eh, Escuchamos a Morgan G ella, eh, además de que es una grandiosa cantante, pues también tiene una historia un poco fuerte, fue una de las niñas del episodio en la historia de Francia, conocido como Enfants de la Cruz, en la que el Estado pues, se adueñó de más de 2.000 infantes de reunión y los deportó para repoblar localidades afectadas por el éxodo rural. Y bueno, pues algunas de estas niñas pasaron por un proceso de adopción también vivieron en hospicios y hubo casos en los que quedaron a cargo de los dueños de las granjas donde trabajaron gratuitamente y bueno, Morgan, una woman soldier como se llama una de sus canciones, su disco pues definitivamente es una gran representante de esta historia claro, y bueno, y... una mujer también como le pidieron otra, realmente cautivó al público Vamos, eh, bueno, vamos pues, si te
2: parece, Vicky, perdón que te interrumpa, vamos a escuchar precisamente ¿Sí? un, un extracto que tú nos envías de Morgan.
8: Morgan, sí, por favor. y me
9: ella acompañada por un bailista,
13: ¿eh? un, un guitarrista, percusionista y ella que eh, eh, toca, ejecuta el, el banjo. Y bueno, pues sí, una mujer muy espectacular. Y bueno, pues ahora les voy a contar también lo que ayer vivimos en la noche en la lóndiga de granaditas con la presentación de Omara Portuondo y Uf. Regina Orozco. Que presentan eh, su disco, fíjate que grabaron, fíjense que grabaron, este se llama Pedazos del Corazón, que además anunciaron, pues esta semana van a presentarse en Bellas Artes, creo que ya hay localidades agotadas, pero también anunciaron que se van a presentar en lo que ahora es los lo que eran Los Pinos, ahora ahí creo que van a hacer una presentación, bueno, si pueden ir, no se lo pierdan, ver a Ahumara por Ahumara, Portuondo que además eh, comentaban, iba a haber una conferencia de prensa, no se pudo porque Omar está un poco delicada de salud, pero verla en el escenario, cantar como canta, bueno, eh, realmente... El, el, se demuestra porque es una gran institución de la canción cubana y bueno, del mundo, así que estuvieron ahí con unas imágenes también muy curiosas y ellos, como la personalidad que es de Regina ¿no? que es muy exitosa eh, no cuesta que la, la el cabaret la comedia le ha dado pero también como una gran intérprete que es y bueno, ellos eh, con pedazos del corazón canciones de Agustín Lara y muy, muy interesante esta noche y bueno, pues ...hay muchas actividades también el día de... ...a partir del día de hoy... ...hoy lunes baja un poco la cantidad de presentaciones... ...yo creo que se recuperan... ...pero ya hoy en la tarde... ...en la noche empiezan a haber otra vez... ...muchas actividades... ...y pues también mencionarles de, de, de exposiciones... ...como la que se encuentra... ...en la Universidad de Guanajuato... ...que es una, una exposición colectiva... ...compuesta por cinco ejes temáticos... ...que es Origen y Destino... ...Desplazamiento, Límites y Cruces... Lo que permanece y promesas por cumplir eh, No olvidemos que el eje temático de esta edición Pues es Migraciones Y entonces también pues en torno a este tema Es que se realizan también muchos eh, de estos espectáculos Muchas de estas obras y sobre todo pues, también de estas exposiciones Pues esto es algo de lo que se ha vivido Aquí en la 47 edición del Festival Internacional Cervantes
1: Pues no es parado
2: Sí, no te, te envidiamos profundamente Vicky porque Es parado, es pero realmente es,
13: sí. es es fabuloso. es fabuloso. Es puro
1: placer, pero también hasta, hasta el placer cansa, ¿no?
2: Sí, a veces
13: canta. definitivamente, pero es más cansarse así.
2: Sí, sí, sí. sí. y sí. estarás ahí hasta el día de mañana, Vicky. Todavía hasta bien. el día de mañana,
13: yo les repuesto hasta el día de mañana Perfecto. y bueno, pues ahí trataré de, de compartirles. Lo, lo más que se
2: pueda. Bueno, Gracias. pues síguela pasando bien, ya en estas últimas horas que quedan de este para ti, para ti, de este festival internacional cervantino, que se va hasta el 27 de octubre, y pues por acá mañana te estaremos escuchando. Vamos a, a, a sonar también un extracto de Omar Portuondo, precisamente para despedirte Vicky, y pues te mandamos un abrazo. Yo
1: Gracias. también
13: les mando un abrazote a todas y todos.
1: Gracias. Vamos a escuchar. ¿Tú me quieres
3: Primer Movimiento. Hacemos
2: Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Bien, y de la, del Cervantino brincamos directamente a la poesía de este lunes. Vamos a leer el trabajo de la poeta china Ming Di que es pues, una mujer moderna, interesante, que pasa su vida entre Beijing y Los Ángeles. En su obra podemos encontrar varias referencias a lugares de Latinoamérica, como Machu Picchu, menciona también por ahí a los mexicas en algún momento. Eh, en general, su poesía deja ver que se siente atraída por los hallazgos de culturas antiguas. Y pues vamos a escuchar el poema titulado Chinchorro, que es el nombre de una cultura de pescadores que habitó la costa del desierto de Atacama. Cama en Chile entre eh, los años 7000 y 1500 antes de nuestra era, es decir, hace bastante tiempo sus restos fueron encontrados recientemente momificados. En 1983, los arqueólogos encontraron momias de esta cultura, eh, son las momias más antiguas de la tierra, ya, ya decía de unos 7000 años, incluso más antiguas que las momias egipcias. Y pues bien, en la música vamos a acompañar este poema con algo de Philip Glass. Eh, una canción fantástica, eh, como lo es todo lo que produce Philip Glass. La canción se titula Liquid Days y se desprende del álbum Some Songs from Liquid Days. Y pues bueno, vamos con esto que es Chinchorro de Ming Di. Chinchorro. La muerte es un viaje de hibernación, un largo viaje para encontrar el alma propia como una flor seca aguardando retoñar cuando cambie el clima pero los humanos han perdido el arte de preservar sus cuerpos. Chinchorro, chinchorro, sueño con estar en tu cuerpo, despertar una despertada por una tormenta. Abro mis ojos, estoy a siete mil millas de distancia en mi pueblo natal. Pablo Neruda se pone de pie en Machu Picchu, al lado del río Yangtze. Habla una lengua de flores y árboles. Todas las llamas y los renos lo comprenden. Después se acerca de un brinco Roberto Bolaño, sus ojos de detective destellando como dos linternas voladoras, me susurra al oído. He descubierto los secretos de China. Cincuenta y dos lenguas han muerto. Solo cuatro sobreviven. Una en forma de cuadradas, una en líneas cursivas, una en cuerdas como el quipú del Imperio Inca y una revolotea como pájaros. Agito mis brazos y le pregunto, ¿puedes oírme? Responde, no te has convertido en una momia, has perdido tu lengua. ¿Qué? ¿Me habré quedado dormida demasiado tiempo en Chile? ¿Tienen que ser tangibles las lenguas? ¿No se encuentra acaso mi lengua en mi piel? ¿No revela mi piel quién soy yo? Empiezo a tallar palabras en la piedra para preservar mi lengua antigua, pero ¿y si las piedras se sumergen en el océano ¿Y por qué necesitamos una lengua? Dentro de siete mil años, la tierra tendrá una nueva lengua hablada y escrita, entendida por todos los seres humanos y animales y árboles. Pero, él dice, necesitas conservar tu identidad. Así que tallo mis palabras en el viento y dejo que sople a través de siete mil años para que mis hijos observen mis alas.
0: Esa del día.
1: Desde finales de los años 60 y hasta finales de la década de los años 70... ...el Estado mexicano emprendió una guerra de baja intensidad contra los movimientos de oposición política y armada, durante la cual los aparatos militares y policíacos cometieron diversos crímenes y violaciones a los derechos humanos, entre ellos la desaparición de cientos de personas.
2: Uno de esos casos fue el de Jesús Piedra Ibarra, integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre y que fue secuestrado el 18 de abril de 1975. Desde entonces su madre, Rosario Ibarra de Piedra, se convirtió en una Activista y en 1977 fundó el Comité Pro Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, mejor conocido como el Comité Eureka.
1: Se trata de una organización de madres y familiares de desaparecidos cuya labor ha logrado presentar con vida a 148 personas desaparecidas. Sin embargo, las cifras de esta organización señalan que sigue sin conocerse el paradero de otras 557 personas.
2: El lunes pasado, el Senado de la República decidió otorgar a Rosario Ibarra la medalla Belisario Domínguez para reconocer su labor por su lucha y defensa de las personas presas y desaparecidas en México.
1: A partir de la decisión de otorgar la medalla Belisario Domínguez a Rosario Ibarra, barra, vamos a hablar sobre los desaparecidos políticos en México durante la segunda mitad del siglo XX. Quiénes eran, cómo se manejó el discurso oficial en torno a ellos, cómo se ha ido recomponiendo esta versión hasta llegar al día de hoy. Está con nosotros la doctora Eugenia Lier Montaño, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAMI, cuyo trabajo ha sido un gran testimonio sobre todo este proceso. Eugenia Lier, bienvenida. Muchas gracias. Miguel Ángel Berenice, muchas gracias. Gracias. Siempre es un placer estar con ustedes.
2: Al contrario, doctora, pues para hablar de este, de este personaje, Rosario Ibarra de Piedra, de esta presea, esta medalla Belisario Domínguez, en qué contexto llega, pero sobre todo, en qué contexto fue que eh, doña Rosario Ibarra pues emprendió su lucha, cómo mirar hacia atrás, hacia esa década entre los 60 y los años 70 también, qué significa para la vida política en nuestro país.
14: Mira, a mí me gustaría comenzar eh, quizás recordando un poco que mmm, ha habido como o hubo distintas formas de violencia de Estado desde los años 60 y hasta mediados de los años 80. Eh, comenzó, lo hemos platicado muchas veces, por ejemplo, con las grandes masacres como el 2 de octubre, el 10 de junio, uh -huh. pero en ese momento eh, lo que el Estado buscaba más era como lograr que la gente simplemente dejara de militar, ¿no? Como que pudiera ser incluida en el gobierno o en algunas otras formas de militancia que no forzosamente fueran en contra del estado ¿Mm? sí. Y pero llega un momento ¿no? ahí en 1969 se va a conocer el primer caso de desaparición forzada el de epifanio Vilés ¿no? en 1969 en guerrero pero a partir de los años 70 y sobre todo cuando empiezan a surgir los movimientos armados las guerrillas urbanas en méxico el Estado va a decidir que tiene que transformar eh, de alguna manera el tipo de represión que se venía desatando contra los opositores políticos y ya no va a tratar de ser solamente la cooptación o estas masacres, por ejemplo, así como en, en grandes urbes o en, en zonas rurales también, pero en contra de población indefensa, sino que va a ir directamente en contra tanto de las guerrillas urbanas que surgen más en los años 70 como de las rurales, surgen desde los años 60 y entonces va a implementar la desaparición forzada como un mecanismo que de alguna forma iba a aterrorizar a la población porque eh, lo que ocurre con los desaparecidos es que nunca sabemos qué es lo que ha pasado con ellos podemos imaginarlo pero no lo sabemos y eso es lo terrible de la desaparición
2: Claro, ¿qué se encuentra? Eh, no sabemos qué, 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 qué pasó con ellos, con estas otras personas, el paradero, de, dábamos la, la cifra, eh, por decir un número, pero finalmente lo sabemos, son personas, son luchas, son colectivos, dábamos la cifra de 557 personas que no sabemos dónde está su paradero, ¿qué, qué nos dicen los archivos?, ¿Qué, cómo, ¿cómo acercarnos a ese momento?, ¿qué es lo que se decía?, eh, ¿qué podemos respaldar y qué queda todavía, digamos, en la opacidad de un gobierno que, que pues, de, de, de un partido político también, ¿no? Que, ¿no?, que no iba a dar, digamos, su brazo a torcer, por decirlo de alguna manera, que iba a seguir imperando durante varios años más. Pero, ¿qué decir de lo que se tiene en los archivos, de lo que podemos recuperar?
14: Así es, Derenice. Creo que es una paradoja porque la desaparición Justamente, pues, es, es eso que tú estás diciendo, ¿no? Conlleva que el Estado, la desaparición forzada, no quiera reconocer, no quiera reconocerla, no quiera reconocer que existe, porque es el propio Estado el que le implementa para, para desaparecer al opositor político, para hacerlo, para aniquilarlo. Uh -huh. eh, y los archivos son una paradoja porque uno podría creer que ahí está como la verdad histórica de lo que ocurrió con los desaparecidos y no está. Eh, hay distintos casos hay distintas formas entonces en algunos casos quizás dan como más elementos de lo que pudo haber ocurrido pero en otros dicen que ya se liberó a gente cuando nunca se le liberó o dicen que eh, fueron a la cárcel y no están en la cárcel o dicen que desaparecieron y volvieron a aparecer y volvieron a desaparecer es decir en realidad es eh, no es una verdad digamos histórica en el sentido de que podamos saber lo que realmente ocurrió es una verdad de estado que es a veces el propio estado el que miente en sus propios archivos porque eh, de alguna manera los distintos gobiernos los distintos funcionarios saben que es, es esos archivos tarde o temprano van a ser conocidos por los historiadores y por la población. Entonces, uno trata también como de cubrirse las espaldas un poco con respecto a lo que puede estar pasando. Eh, si en los archivos estuviera lo que pasó con los desaparecidos, hace mucho que podríamos haberle dado una respuesta a los familiares, a las madres de desaparecidos políticos en México y en otras partes del mundo. Pero no está forzosamente ahí la verdad. Ese es, eso es lo más terrible a veces la verdad está en los represores en los victimarios eh, que poco a poco pues se han ido muriendo y cada vez van a, a, a ellos sí a desaparecer no van a, van a dejar de existir en este país y con ellos se irá una parte importante de lo ocurrido en torno a la violencia de estado en méxico.
1: Sí, lo que pasa es que el, te, el tejido social, la memoria histórica está muy desgarrada, eh, este, Eugenia, porque hay una hay una parte en la que lo vimos este 12 de octubre en, la, en las múltiples protestas de muchos grupos indígenas y lo acabamos de ver en Ecuador como una como un país donde aparentemente la población está acostumbrada a inclinar, a, a mirar hacia abajo. Este, ahora eh, tomaron tomaron como una especie de bastón de mando colectivo y lo y lo que pasa a esta parte esta confrontación que hoy se tiene en la parte indígena con los distintos gobiernos estatales y federal eh, implicará una, una movilización de distintos órdenes porque la memoria, la memoria de su pasado, la memoria de su pasado transgredido, pues está muy activa. ¿Tú consideras que es uno de los motores de la protesta contemporánea en el territorio indígena, en el territorio rural, campesino, obrero?
14: ¿Lo que ocurrió en los años 70?
1: Pues la memoria, digamos, este, desde quienes tienen un padre que la, la fue represor... La memoria
14: a largo plazo creo que sí, ¿no? En particular sí. lo vivido, digamos, en torno a la represión de los años 60, 70 y 80, no, creo que no. No. Pero, pero la memoria, sobre todo la memoria de la violencia en contra de los indígenas, eso definitivamente sí. Uh
2: -huh. Creo que tendríamos que justo poner en claro para aquellos que no tienen tan fresco este momento de la historia... ¿Qué, ¿Qué significaba? ¿De qué tipo de, de personas desaparecidas uh -huh. estamos hablando? ¿Qué significa la disidencia política en aquellos años? ¿Qué significó? ¿Cuáles eran estos grupos? Porque cuando hablamos de, desapa de personas desaparecidas, uh -huh. pues tenemos un doloroso historial y una larga cuenta que saldar uh -huh. por parte del Estado y la sociedad en cuanto a desapariciones, desapariciones forzadas, eh, ejecuciones extrajudiciales. Pero de acá, de este momento en el que mencionamos a Rosario Ibarra de Piedra, ¿de qué estamos hablando?
14: Sí, eso. Yo creo que por eso comenzaba como diciendo que hay como distintos momentos ahí, ¿no? Uh -huh. eh, en general, el Estado mexicano, digamos, por revolucionario, buscó ya sea la cooptación eh, o la eliminación o el encarcelamiento de los opositores políticos. Uh -huh. Y creo que cuando uno ve la historia de la violencia de Estado en México, eso vemos como distintos periodos, hasta el 69, 71, eh, en términos generales se trata más como de la masacre sobre todo a campesinos ¿no? a campesinos que están militando para luchar porque lo, lo exigido durante la revelación revolución perdón realmente eh, se cumpla ¿no? pero también empiezan a existir otros eh, otros actores políticos como los estudiantes no que van a sufrir eh, la represión en 68 y ocho y y empiezan a existir ya les decía también por ejemplo lo, las guerrillas. Eh, rurales, particularmente en eh, Guerrero, son muy muy importantes, pero hubo también Chihuahua, no, estuvo en 1965 la toma del Cuartel Madera, eh, en 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 Guerrero particularmente se trata de eh, campesinos, eso, no, que están o que que decidieron pasar a la clandestinidad para luchar por otro orden social, y ahí el gobierno va a atacar frontalmente, sobre todo a partir de los años 70 cuando surgen las organizaciones eh, guerrilleras en, eh, en los centros urbanos, ¿no? por ejemplo ya hablaban ustedes desde el principio de la Liga Comunista 23 de septiembre, eh, que es la agrupación más importante de la guerrilla en México, pero hubo por lo menos tres, tres, eh, tres decenas de, de distintos movimientos armados. ¿no? Y entonces es contra esos, contra los que particularmente el Estado va a implementar la desaparición forzada que va a estar ¿sí? alrededor de los 600 ¿no? eh, desaparecidos y lo, lo que el Estado pretende pues es acabar es aniquilar a la guerrilla en México y es particularmente contra ellos va a haber otras disidencias en esos mismos momentos están los sindicalistas por ejemplo ¿no? están todavía los estudiantes están eh, digamos los opositores políticos que pertenecen a partidos legales pero a ellos se les va a tratar de otra manera particularmente los desaparecidos son eh, guerrilleros rurales y urbanos ¿no? que pueden venir de extracción campesina o de extracción estudiantil y que han decidido tratar de cambiar el orden social y el gobierno va a, a, a reaccionar contra ellos en buena medida desapareciéndolos. no solo desapareciéndolos, porque también hubo encarcelamiento como bien lo decían eh, y hubo también exilio hubo mucha gente que se tuvo que ir fuera del país a vivir
1: Sí.
15: Uh
14: -huh.
1: Es que ahí decíamos, si, si uno piensa quiénes están detrás, son personas que hoy tienen eh, 70 y 80 años, Eugenia. Digamos Así que es. son sí. los abuelos de muchos jóvenes que Así están es. cursando las licenciaturas hoy y que hablarán, no sí. sé, como me imagino, como en los 80 eh, tuvimos oportunidad de escuchar a los los, los testimonios de los eh, de los eh, de los nietos de los zapatistas, ¿no? De los Así zapatistas es. de la Revolución. Así hoy es. escuchamos los testimonios de estas personas de 70, 80 años. Muchos están en el poder, pero muchos están eh, est están fuera. Yo, fíjate que me remito un poco a este texto que publicó el domingo en la jornada Elena Poniatowska sobre Rosario Ibarra, que es muy interesante porque hay todo un recuento de muchas de las personas que participaron activamente, políticamente en esos años, y que hoy, pues como se dice vulgarmente, ya están de salida, están jubilados, están enfermos, están cansados, pero yo creo que muchos de ellos no están, no están en silencio. ¿no? ¿Tú qué piensas?
14: No yo creo que no eh, quizá en este momento no están en el silencio y ha habido como coyunturas no por ejemplo en el noventa y cuatro cuando surge el zapatismo como que re revive no este toda la discusión en torno a los movimientos armados en méxico eh, y hubo otros momentos eh, recordemos por ejemplo la huelga de hambre que hacen en setenta y ocho no las, eh, las, las las mujeres particularmente mujeres pero eran familiares en general de eh, desaparecidos políticos, ya el Comité Eureka, la hacen en frente de Catedral, tienen un gran apoyo social de alguna manera. Eh? Creo que los primeros años contaron con un gran apoyo, pero después fue decayendo ese apoyo, y en efecto yo sí creo que hay un como un borramiento, como más no, no silenciamiento porque no creo que nadie haya querido silenciar sí, en uh -huh. realidad ese periodo, pero sí está en el olvido. Eh, yo, por ejemplo, cuando hablo con mis alumnos de licenciatura, ¿eh? Y aprovecho para mandarles un saludo a mis amigos, ahora que me los minutos de la clase. este cuando, cuando hablo con ellos y les pregunto qué saben de las guerrillas, qué saben de la guerra sucia, qué saben de la represión de los años 70, 80, no saben nada. Podemos saber mucho sobre el 68, pero es como si de repente el 68 hubiera opacado todo lo que pasó en los años posteriores. Y como que no hubo un acompañamiento de la sociedad civil a los familiares de desaparecidos, y no lo ha habido en los años consiguientes. Yo creo que, de hecho, la violencia que vivimos también, entre muchas otras razones, porque por supuesto se debe a una causalidad múltiple, eh, también incluye entre esas causas el hecho de que nunca se haya discutido la violencia en el pasado reciente en nuestro país, que esté como en este, en este olvido.
2: Uh -huh. Uh -huh. Claro, y, y bueno, en ese sentido viene esta figura de rosario y barra de piedra con esta medalla esta, este reconocimiento la medalla Belisario Domínguez que eh, le ha entregado o se va a otorgar por parte del Senado de la República ¿qué decir de ella? ¿qué decir de esta figura? ¿qué, qué significó? ¿qué aglutinó? Y, y porque yo creo que es un nombre que podemos tener mucho más presentes, presente las nuevas generaciones que otros que se han diluido ¿cuál es la importancia la fuerza que tuvo un perfil como el de Rosario de Piedra? Así Rosario es, y de Piedra. Es, ¿no? yo creo
14: que Rosario Ibarra fue como la, la cabeza visible de un movimiento que en realidad implicó a decenas, y eso hay que decirlo a decenas, de familiares desaparecidos, de presos, de exiliados, ¿no? eh, Es difícil saber por qué una persona eh, Puede convertirse en líder, ¿no? O en uh -huh. esta cabeza visible. Yo creo que ahí entran los recursos, eh, los, el capital político, el capital cultural, a veces hasta el económico, porque, por ejemplo, para denunciar lo que ocurría en el país muchas veces había que hacerlo fuera entonces se necesitaba dinero para poder viajar a la ONU a la OEA y decir lo que estaba pasando en México porque aquí mismo pues no escuchaban no y utilizar la escena internacional era una forma de hacer que México cayera en los reflectores también durante la Guerra Fría entonces creo que Rosario es una mujer muy valiosa no que ha hecho una lucha muy importante pero eso, ¿no? Decir que es la cabeza visible del Comité Eureka que está compuesto por muchísimas otras personas que hoy siguen luchando por eh, localizar y por conocer la verdad sobre los desaparecidos políticos en México. Y creo que lo que también es importante es el momento en el cual se le da este reconocimiento. No es casual que sea uh -huh. con el nuevo gobierno eh, de López Obrador, ¿no? eh, que de alguna manera eh, pues justo es el, un gobierno de izquierda el que tendría ¿no? que este transformar lo que ha ocurrido con respecto a desaparecidos políticos, guerra sucia y movimientos armados en México en el pasado reciente
2: uh -huh. y, y se, ha, se ha tenido pues distintos actos de perdón yo tengo la impresión de que este de, de, de ofre, o sea, ofreciendo disculpas por parte del Estado a distintos personajes, yo tengo la impresión de que puede haber mayor voluntad política para eh, realizar estos actos eh, de, de ofrecer el perdón del Estado hacia aquellos y aquellas que han sido vulnerados que han sido violados sus derechos de, digamos de historias de, de luchas históricas, ¿no? ¿qué decir de este gobierno, de, de, de su, digamos, de ese, de ese carácter que pueda tener de reconocimiento hacia el pasado, un pasado que no le tocó eh, efectuar, digamos, desde el poder, sino de, desde la resistencia. Sabemos también en los años 80, 90, de esta persecución a, per, a, a perredistas, por ejemplo. ¿no? Es, claro. ajá uh -huh. ¿Qué decir de esto en el nuevo gobierno? Eh, mira, yo creo que
14: muchos de nosotros, eh, como historiadores, como académicos, eh, mucho más también por supuesto los los militantes no de organizaciones de derechos humanos, familiares es pues, obviamente que estamos apostando porque exista la, la voluntad gubernamental, eh, yo creo que cuando uno revisa todos los casos latinoamericanos y de otros países eh, es muy evidente que si no existe la voluntad gubernamental no hay nada, ¿no? no hay justicia no hay verdad, no hay memoria esperemos que sea el caso, yo creo que se han implementado algunas cosas Creo que lo más importante no son los pedidos de perdón, uh -huh. sino eh, que realmente se permita, por ejemplo, que la justicia penal pueda llevar a cabo su labor, que efectivamente las comisiones de verdad o de búsqueda que se implementen puedan, no, no tengan... Eh, nada que les esté frenando el paso para que puedan avanzar entonces en efecto dentro de la comisión eh, de búsqueda de personas desaparecidas que se creó en méxico hay una sección eh, a cargo de javier de que se encarga en particular de los desaparecidos políticos de la guerra sucia ¿Mm? eh, es difícil en este momento me parece saber qué tanta voluntad está ahí o no eh, conociendo otros casos en América Latina, eh, por ejemplo el Uruguay, cuando llega el gobierno de Tabaré Vázquez, cuando llega a la izquierda eh, dan dinero para que historiadores, académicos se pongan a investigar lo que ocurrió con los desaparecidos hasta el momento han localizado más de 25 cuerpos de cerca de 200, o sea un 10% que es bastante la verdad para desaparecidos y además han podido darle una ficha técnica a cada familiar sobre lo que se ha podido averiguar de ello Ajá, Algo así, que algo así hiciera eh, este nuevo gobierno en México Que realmente hubiera el interés para que se pudieran conseguir esas pequeñas cosas Sería un paso muy muy importante Entonces yo creo que justicia es fundamental ¿no? Que si se implementan los juicios realmente se puedan llevar a cabo Y haya... Eh, consecuencias legales para los represores, creo que es muy importante también que se trate de lograr la verdad histórica hasta donde se pueda porque hay un límite cuando se trata de desaparecidos eh, y que en este sentido pues sí que también se, se le dé importancia a la memoria eh, a través de iniciativas como las que se han creído por ejemplo, creado, ¿no? por ejemplo este, de estos memoriales que se están creando, uh -huh. del pedido de perdón de darle la palabra también a quienes eh, vivieron la represión
2: Así es. Bien, pues agradecemos mucho esta conversación, doctora Eugenia Alier Montaño. Eh, la verdad, la justicia, pues es todavía, y la memoria de las víctimas también es esta exigencia que continúa en nuestro país. Muchísimas gracias.
14: Al contrario, Bien. les agradezco muchísimo por el espacio.
1: Sí,
2: al contrario. Pues vamos con música, sí. Miguel Ángel. La literatura no
1: ha, no, ha, no ha cedido en ese territorio. Cierto. Hay un gran libro de Fritz Glockner, Los años heridos, La historia de la guerrilla en México, 1968-1985, editado por Planeta, que vale la pena seguir. Es un, eh, Fritz Glockner es un historiador nacido en 1961, tiene 58 años, y le tocó ser el hijo de esta generación que apostó, que luchó, y que ahora tiene, de alguna manera, la responsabilidad de hacer la historia, ¿no?
2: Uf, qué, bueno, qué, qué buena referencia. Pues bueno, vamos con vamos música. Vamos con sí.
1: Yatus Cayote, vamos a escuchar de ellos Nakamarra.
3: en equilibrio.
2: Y como cada lunes ya se encuentra en la línea la doctora Clementina Equigua, bióloga, doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Doctora, muy buenos días.
11: Buenos días,
2: ¿cómo están? Pues con muchas ganas de, de escuchar eh, pues la presentación del día de hoy, el tema del día de hoy en este lunes, hablar sobre las áreas naturales protegidas, mucho más protegidas que su biodiversidad.
11: Pues sí, fíjate que fue. acabo de tener una experiencia maravillosa, pero antes de hablar un poquito de este tema, quiero mandarle a Valeria Souza una Ay, cariñosa claro. felicitación, felicitación, porque justo este fin de semana eh, acaba de ser reconocida como miembro de la Academia Americana de Ciencias y Artes, y estuvo en Boston recibiendo este reconocimiento, firmando un libro increíble en el que firma junto a personajes como... Darwin, Einstein y todos ellos Y hablé yo un poco de este evento El 8 de mayo de este año Entonces, bueno, lo quiero aprovechar para, para decirlo Porque como siempre digo pues Todas las mujeres de nuestro instituto son un orgullo
2: Totalmente
11: eh, sí. Y bueno, quería hablar de, de esta experiencia que tuve En, eh, en Puebla y en, y en Oaxaca porque pues estuve visitando unas áreas, dos, tres áreas eh, protegidas, dos áreas naturales protegidas. Y bueno, un poco para poner en contexto, eh, la eh, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza define a las áreas protegidas como el cimiento de la conservación de la biodiversidad porque salvaguardan la naturaleza y los recursos natura, natura, naturales, culturales, ...mejoran los medios de vida e impulsan el desarrollo sostenible. En todo el mundo hay áreas naturales protegidas... ...y quizá nunca nos hemos puesto a pensar que estos sitios existen desde hace pues unos dos mil años. Eh, los ejemplos de estos están asociados a, a las realezas, ¿no? Eran estos campos de caza que ellos mantenían para pues su propio beneficio, digámoslo así... Y hay registros de esto en China, en la India, en Europa, y no es hasta 1776 que tenemos un pre primer registro, digámoslo, legal de un área protegida. Y es eh, a mí me sorprendió encontrar este dato, es en Tobago, es una reserva forestal que, que protege la cordillera principal de, de Tobago. Y en nuestro continente, una de las primeras áreas protegidas con esta idea moderna, pues es el famoso Parque Nacional de Yellowstone, que fue decretado en 1872. En México, nuestra área protegida más antigua es el Desierto de los Leones, que fue declarada Parque Nacional durante el gobierno de Venustiano Carranza el 27 de noviembre de 1917. Y eh, como dije en esta participación del 27 de junio, bueno, estas áreas son un pretexto para acercarse a la naturaleza, y en esta, la semana anterior, o sea, hace dos semanas, estuve en la reserva de la biosfera de Tehuacán, Cuicatlán, que está en el estado de Puebla. Es una región espectacular, con millones de cactos co columnares, que a mí me parece que son alfileres que están saliendo del suelo, ¿no? Como si fueran alfileres gigantes. Sí, sí. Y es una maravilla, ¿no? Entonces, en el Jardín Botánico Elia Bravolis, que está en Zapotitlán, Puebla, en el corazón de este valle de Tehuacán, eh, está eh, este jardín manejado sobre todo por, por gente comunal, que te llevan a recorrer el sitio, te explican de las zonas, ¿no? Eh, yo no sabía, por ejemplo, que en esa región tienen de los registros culturales más notables de nuestro continente porque ahí eh, las poblaciones eh, prehispánicas construyeron acueductos, canales, pozos, terrazas y represas que, con, que constituyen el sistema de irrigación más antiguo y más diverso de, y complejo en nuestro continente. Desde el punto de vista biológico y cultural en el Valle de Tehuacán hay evidencias de las primeras plantas domesticadas eh, que son de los restos más antiguos del mundo. También es, es sorprendente, ¿no? Uh -huh. Y eh, más eh, eh, un poquito más allá, digamos, eh, hacia la región hacia Oaxaca está el poblado de San Juan Raya que también tiene otras cosas espectaculares, ¿no? Que son eh, los fósiles que están a flor del suelo, ¿no? Y esta zona está regida por usos y costumbres de la zona y también son los comuneros los que te llevan a recorrer todo todo el lugar, ¿no? Sí. En Oaxaca visité las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla, que también son un patrimonio reconocido por la Unesco y son patrimonio de la humanidad, y también ahí están de los restos más antiguos de, de domesticación en nuestro país. ¿no? Ahí los, los restos son de 8.000 a 6.500 años antes de nuestra era. En esta región, que se llaman Cuevas de Gwila eh, están se demuestra la domesticación de diversos tipos de calabazas, frijoles y maíz. Entonces, bueno, es es una experiencia impresionante, eh, yo invito a la gente a que se asome por ahí eh, Por ejemplo, eh, una cosa que me llamó mucho la atención es, eh, por un lado, esta, esta maravillosa experiencia de tener a, a la gente local muy involucrada en la conservación de, de sus espacios, por ejemplo, en Oaxaca son los comuneros los que te llevan a recorrer todo este lugar y te piden que por favor ingreses a la zona avisándoles, es un, es un área que ellos han eh, preservado eh, propio, por gusto propio eh, como sitio de conservación, en, en Oaxaca son muchas mujeres que están a cargo de organizar las visitas guiadas en a caballo, en bicicleta o a pie, y te van explicando toda la historia de este lugar. ¿No? Es, es realmente maravilloso y, bueno, invito a la gente a que se asome, a que contrate los servicios de esta gente y que aprecien, pues, en todo lo que vale, no solamente la, la maravillosa experiencia de, de conocer nuestra historia y nuestros recursos naturales, sino también involucrarse en la maravilla que es conocer a gente ¿no? que está comprometida a cuidar nuestros recursos, porque al final de to del año o de la vida es estos recursos nos pertenecen a todos los mexicanos.
2: Por supuesto, pues doctora Clementina Kiwa, ahí está la invitación, se nos antoja, claro que sí, y ojalá podamos cumplirla te mandamos un abrazo y te deseamos muy buen lunes. Igualmente, abrazos para todos. Hasta pronto, Gracias. pues nos vamos. Ya, ¿eh?
1: son las 10 en punto de la mañana, nos escuchamos mañana eh, en punto de las 7 de la mañana, 6 de la mañana horario de Chihuahua, vamos a estar transmitiendo desde la Radio Universitaria de Chihuahua, nos escuchamos mañana esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad